0: Hallo bei Born to be Wine. Ich bin's wieder, Denise. Und ich freue mich heute auf zwei Spitzenwinzer hier am Tisch. Nämlich einmal auf den Philipp Wittmann. Grüß dich, Hallo. Philipp. Hallo. Aus rhein Und du hast uns einen tollen Gast aus, eingeladen aus der Nahe. Nämlich von der Nahe vielmehr. Nämlich den Cornelius Dönhoff. Grüß dich. Hallo. Hi. So, jetzt sind wir hier zu dritt. Und wir haben schon was im Glas. Warum stoßen wir nicht mal an?
1: Das ist ein guter Anfang auf Oder? jeden Oder? Find
0: ich auch. Zum Wir haben jetzt was im Glas, was ganz typisch ist für euer Weingut, Cornelius. gell?
1: Genau. In Riesling. Ähm vom letzten Jahr 2019 vom Roxheimer Höllenpfad. eine neuere Geschichte für mich. Machen wir seit 2010. Schöne steile Südlage. Und ähm, ja, der macht in dem jetzigen Zustand einfach Spaß. Deshalb haben wir den mitgebracht. Ja. Ach, wahnsinnige Würze, oder? Also, das ist so. Ja, das, das ist, ähnlich, richtig wie, spicy. Das ja? ist äh ähnlich wie der rote Hang der Frau Nierstein. Ja. Spicy. Absolut.
0: Ja, der ist schön, oder? Der ist so.
1: Also unheimlich komplex
2: aber dann trotzdem so fein und, 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 und zart und seidig am Gaumen und das, die Kombi ist halt das, das ist halt trinkanimierend und deshalb kann ich auch nachvollziehen, im Moment halt
1: wirklich so. Oder? Du sagst, Der du, macht oh, richtig Spaß, ja. ja. auf jeden Fall. Und das ist halt auch so eine, so eine Lage, die da macht es halt auch Spaß zu arbeiten und auch ganz anders zu den Lagen, wo wir normal zu Hause sind und ähm, mit dieser Würzigkeit. Das haben wir nämlich normalerweise, wo wir sind, überhaupt nicht. Mhm. Ja, nee? Nee, gar nicht. Das kriegen wir eher von diesem roten Boden rein und das haben wir da in dem, in dem Höllen Wie weit ist das weg jetzt von, von ah, das Luftin zehn Kilometer das Ach, gerade im Seitental genau ja, ja. nicht direkt an der Nahe sondern ein Seitental
0: der riecht auch schon so wie riecht denn der ist das jetzt also Schiefer ist das nicht gell aber was wonach riecht denn der also ich finde ich ich rieche da sehr nee ich meine jetzt ich, der Cornelius hat ja schon gesagt also so was das jetzt nach einer Frucht schmeckt und so sage ich dir nicht aber das das riecht nee, es kann, jetzt so
1: das hat ja jeder eine eigene Nase und eine eigene Zunge also schmecken hm. und riechen muss schon jeder für sich selber bestimmen und ganz häufig ist es ja so, so, dass viele Aromen irgendjemand eine andere Assoziation dazu hat. Ja. Mhm.
3: Ähm,
1: aber nee, ich finde schon, mit, mit würzig ist der sehr, sehr gut beschriebener Wein. Weil das ist er wirklich. Das ist ein, ein, ein ganz typischer Riesling mit einer würzigen Frucht. Ja. Und, und du hast ja
2: beim Riesling... Also ganz klassisch wird's ja, kommen ja diese gelben Aromen, ne? also ja. so dieser ganzen Zitrus äh, bis hin zur, zur, zur tropischen fruchtgehenden äh, Blumenstrauß. Das ist eigentlich das, was so Rebsortentypisch äh, genannt wird. Mhm. Und das Schöne ist beim Riesing, er reagiert halt auf den Boden so sensibel, dass halt auch sich die, dieser Farbblumenstrauß an Aromen dann auch verändern und verschieben kann. Und das ist eine besondere Lage, wenn die einfach so ihren eigenen Ausdruck bringt. Und ich finde, das ist, das geht, dass das, 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 man merkt, dass es hier nicht um maximale Überreife geht oder mhm. so, sondern es kommen dann auch so, so, so zartgrüne, äh, noch so ganz zart grüne Texturen noch, so ein so, bisschen so Brennnessel, Pfeffer, mhm. so die die Variante. Und dann kommt aber auch Reife, also fast ein bisschen so von den Aromen her, meine Wahrnehmung fast ein bisschen Waldmeister sogar mit drin, was, ich, was, was ich sensationell im Rieschen ja. finde im Übrigen. Und am Gaumen Gripz halt. Am Gaumen ja. gibt halt fast wieder, da kommt das klassische Salzthema. Das ist Blutjung, aber es gibt diese Trinkfenster für junge Weine, die halt auch saulecker sind. Ja, cool. auf jeden Fall.
0: Ich finde halt, das finde ich ja immer so beeindruckend, weil wir hatten ja so viele Riesling-Weingüter jetzt schon eigentlich Na. da, dass Riesling immer so komplett anders schmecken kann. Ich hätte jetzt gar nicht erst mal gedacht, dass es ein Riesling ist, vielleicht weil ehrlich? ich mich nicht so gut auskenne, ja? Aber ich finde, äh, ich finde, nee, also mich ist das ganz,
1: ganz typisch Riesling, muss ja? ich ganz ja, ehrlich sagen.
0: Schenke mir Mund,
1: ja, schenken wir mal. nochmal ein, ich nicht, okay. Und das ist ja das Schöne am Riesling. Ich meine, wenn jetzt jeder Riesling gleich schmecken würde, dann wäre ja das, was wir. Machen der Philipp und ich mit diesen verschiedenen Lagenweinen ausbauen, das wäre hinfällig in dem mhm. Moment. ja, Sondern wir setzen ja schon unser Augenmerk darauf, dass wir bestimmte Lagen haben, die ein bestimmtes Geschmacksbild transportieren. Mhm. Ja. Und ähm, hier der Höllenpfad hat halt so ein ganz individuelles Geschmacksbild und das kriegen wir da jedes Jahr raus. Klar, Jahrgangsschwankungen hin oder her. Mhm. Aber das ist ganz klar Höllenfahrt für mich. Ja.
0: Ich war ja bei dir und du hast mir gezeigt, das war so beeindruckend, ne? weil wir sind da irgendwie vielleicht zwei Kilometer gefahren, ne, durch mhm. die Weinberge und der eine Weinberg hat einen Schieferboden, der andere hat äh, vulkanischen Vulkanig. Boden, ne, so und es ist so verrückt zu sehen, wirklich da, was ihr so mit Herkunft eigentlich oft meint, glaube ich, ne, oder mit unterschiedlichen Boden und dass die da so nah beieinander liegen, kann man denn dann jetzt überhaupt sagen? der nahe Wein äh, zeichnet sich auf die oder die Art aus? Kann man das sagen?
1: Kann man, aber der da kann ich das ganz schön abschreiben wie ich. Ja, nee, kann man schon. Das, das Ding ist bei der Nahe, dass wir wirklich so unterschiedliche Lagen auf so einem kleinen Gebiet vereint haben. Mhm. So eine Verallgemeinerung kann man eigentlich nicht machen. Früher wurde die Nahe übrigens genannt, das Probierstübchen Deutschlands. Ach, also, Ach Katastrophe. <lacht> aber es trifft irgendwie ganz gut, weil wir doch so viele Unterschiede haben, ja, ja. dass man auf einem Gebiet ganz viele Weinstilistiken findet. Aber
2: trotzdem, wenn ich jetzt die Nahe beschreiben sollte, was jetzt die Weinstilistik betrifft, Mhm. dann würde ich schon ganz klar sagen, Finesse, Mhm. Eleganz, Gratlinigkeit, mhm. mineralische Böden, die sich eurem Wein widerspiegeln. Also das ist schon typisch nah. Es mhm. gibt den ein oder anderen Exoten an der Nahe, der auch mit anderen Rebsorten als im Riesling und wie auch immer intensiv arbeitet. Mhm. Mein Burgunder machen auch an der Nahe sind, keine Frage, der Cornelis macht das ja auch ja, sehr klar. erfolgreich. Aber der Riesling ist natürlich die Hauptrebsorte, die auch am schönsten, glaube ich, die,
1: die Terroirs der Nahe widerspiegelt. Ja, das, das sind aber gut. auch die Sachen, wo wir ja drauf hinarbeiten in dem mhm. Sinne. Also die Nahe kannst du schon beschreiben. Im Endeffekt ist so ein bisschen eine Mischung vom Rheingau und von der Mosel. Ja, mhm. Wir haben eine ähnliche Stilistik, zumindest auch bei den Süßweinen, wie von der Mosel. Also auch wieder, da spielt Finesse und Leichtigkeit mhm. und so eine Spritzigkeit eine Rolle. Ich führe es immer ein bisschen darauf zurück, dadurch, dass es doch ein sehr hügeliges Gebiet ist, dass die Kaltluft in Nacht in den Tälern steht. Es mhm. ist kühler, die Säure ist ein bisschen höher, die Reife schreitet nicht ganz so schnell voran. Und auf der anderen Seite haben wir aber doch in den Steillagen diese, diesen warmen mhm. Tag, die warmen... Sonnenstunden, die dann doch mhm. die physiologische Reife mhm. reinbringen mhm. in den Wein. Und diese Kombination, also so ein bisschen Rheingau-Reif, mhm. ja, und Mosel, ein bisschen säureprägnanter. Wie, wie, wie ist das eigentlich
2: von den von den Höhenmetern direkt am, am, am Fluss? In Anführungszeichen kann es ja jetzt nicht so hoch sein, aber das ist schon. Äh, also auch, wir, wir, auch ein Thema wir finden
1: uns ja klar. Also wenn du, wenn du guckst, wenn du vom, vom Tal sind wir bei ich glaube 125 Meter ganz mhm. unten am Fluss, ja, mhm. und dann geht es dann hoch auf 360 naja, und und 400 Meter. ja, das ist schon fast
0: subalpinisch.
1: Schon, das Testen ist schon, schon Höhenmeter auch. Wir haben Steillagen, <lacht> ja, da gehst du, wenn du in der Zeile oben anfängst bis runter, da bist du 100 Höhenmeter ja, gelaufen. Ja. Ja. Ja, genau. Also das ist schon, ähm, klar, das, das macht das schon auch aus. Ja? Und da ja. müssen wir auch aufpassen, dass wir die Weine dann oder die Lagen dann teilweise auch separat ausbauen. Weil natürlich der Höhenmeter verschleppt auch die Reife. Ja, da können mhm. wir nicht hingehen und sagen, okay, wir, wir holen das jetzt alles auf einmal rein während der Ernte, sondern müssen da schon sehr differenziert vorgehen. Ja.
0: Jetzt habt ihr ja, Svengut Dönhoff gibt es ja schon sehr lange und ihr habt ja wirklich äh, jetzt das Glück auch, dass ihr sehr viele verschiedene Lagen habt. Ich glaube, über zehn verschiedene, mhm. äh, ganz weltbekannte Lagen, sage ich jetzt mal. Also wir wollen jetzt nicht sagen, dass er der ich Superstar, Superstar ist, total, aber, aber, nee, aber es ist doch irgendwie so, ne? Es sind also nee, ganz sind interessante schon. Lagen und ähm, du kannst eigentlich wie so ein Bilderbuch mit deinen Lagen von der Nahe zeichnen oder ist das jetzt komplett falsch?
1: Nee, das ist schon ist schon richtig. Ich meine, ähm, der Philipp kennt so ein Zitat von meinem Vater. Ja? Ja. Der hat irgendwann mal gesagt, und das trifft eigentlich auf den Punkt, ja, in guter Wingert oder in schlechter Wingert ist dieselbe Arbeit. Yeah. Ja? Okay. Und deshalb äh, wollen wir natürlich nur gute Weinberge haben. Und, und die, die guten Weinberge, dadurch, dass die nahe, man muss sich ja vorstellen, der, Schlu- der Fluss, der wendet sich gell, mhm. durch dieses Tal durch und wir haben äh, da die verschiedenen Böden und alles und alle, jedes Dorf ist im, im Endeffekt ein eigenes kleines Gebiet in sich gesehen. Mhm. Und... Ähm, das ist ja für uns das Interessante, dass wir dann aus diesen verschiedenen Lagen, diese verschiedenen Gegebenheiten, dass wir die in einem Keller vereinen. Ja? Also der menschliche Faktor gibt es nur einmal. Mhm. Und die vielen, vielen verschiedenen Lagen sind halt die anderen Faktoren. Ja? Und das vereinen wir. Und so können wir halt im Endeffekt aus einer Rebsorte, dem Riesling, mhm. 20 verschiedene Weine von einem Jahr auf den Tisch stellen, die alle unterschiedlich sind. Ja. ja? Das macht das schon besonders. Ja. Ich meine, Philipp, das du machst ja, ja nichts auch. anderes. Also, das hast du ja? ja auch ja, ja, Komm, ja, ja.
0: Ja. Also, Aber es ist doch speziell. Das ist ja
1: das Schöne. Äh, wenn
2: wir über den Riesling äh, im Wonnegau sprechen, äh, also Westhofen oder wenn wir dann nach Dalsam gehen, wie auch immer, ja. und der Kalk äh, dort als das zentrale Gestein im Untergrund mhm. die Weine prägt, dann ist das Identität eigenständig und äh, unser Thema. Mhm.
3: Mhm.
2: Ich werde glücklich, wenn ich dann feststelle, wenn ich woanders hingehe, dass ich die andere Eigenarten finde, mhm. die, die mindestens genauso aufregen, manchmal aufregen, das sind auch wieder subjektive, persönliche Empfindungen. Das sind die Dinge, die einem dann verbinden. Und das hat ja letztendlich auch dieses große Netzwerk, was wir heute im Spitzenbeinbau in Deutschland auch haben. Es gibt sogar weltweit dieses Netzwerk, mhm. auch Rebsorten übergreifend, aber diese Suche nach Identität, nach, nach, nach Herkunftsgeschmack äh, im Glas, was was Echtes, was Weine, die die einfach von ihrem Weinberg, von ihrer Herkunft erzählen, das berührt halt einfach. Und wenn man sich da in unserem Job dann wirklich reinarbeitet, dann findet man auch Glück, weil man feststellt, dass das stimmt, dass da was dran ist. Mhm. Und, und es ist sogar so, dass ich sag, ähm, hey, ich muss nicht im Vordergrund stehen. Es muss nicht ich sein, der den Wein so gemacht hat, mhm. sondern ich bin stolz darauf, wenn ich das Gefühl habe, ich habe es geschafft, dass der Weinberg äh, äh, sich zeigt. Das ist, finde ich, die viel größere Herausforderung. Und da ist halt die Nahe ein Goldschatz. Das ist, man muss einfach, dieses, dieses Gebiet ist wirklich nicht groß, wie der Cornelius sagt. Und dieses Gebiet ist sicherlich auch ein Stück weit vielfältig. Äh, äh, aber es ist so authentisch eigen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch der, also man, man muss das heute sagen, dass im Moment ist, glaube ich, so wenn man die letzten 10, 15 Jahre rückblickt, ist die Nahe die Region in Deutschland, die vielleicht am kontinuiersten äh, wirklich High-End produziert hat ja. und äh, beim, beim großen Riesling auch die Läubern auch äh, entsprechend bekommen hat. Und zu Recht, mhm. da ist sicherlich das Thema Klimawandel wieder auch eines, das hat sicherlich auch geholfen in den kühlen Tälern, das sind Ausläufer am Hunsrück, oder?
1: also wenn äh, Ja, also natürlich, wir haben natürlich schon eine, der, der Hunsrück spielt schon eine große Rolle, ja. auf jeden Fall, wie ich gesagt habe, also die die kühle Luft von den umliegenden Bergen fließt im Endeffekt ins Tal rein, ja klar, das, das spielt schon eine Rolle. Aber ich eher sogar noch viel mehr auf diese geologische Vielfalt zurück, die wir bei uns haben. Und das weißt du ja auch, wenn du da im Brunnenhäuschen stehst und gehst nach äh, einem Moorstein und sonst was, sobald sich der Boden irgendwo ändert, Mhm. das schmeckt man hinterher. Und das ist jetzt nicht irgendwie herbeigezaubert, weil wir da im Keller da irgendwas Verrücktes damit anstellen, sondern das ist für mich auch irgendwie logisch. Wenn da eine Pflanze auf einem gewissen Typ von Boden wächst, dann sieht die Frucht irgendwie anders aus. Mhm. Das ist genauso, wenn ich eine Tomate aus dem Gewächshaus hole und eine Tomate bei mir im Garten, in einem schönen Boden hat, wo ein bisschen Kompost drin ist und sonst was, die schmeckt ganz anders. Ja? Mich hat mal jemand gefragt, was ich denn für ein Pühlwischen jedes Jahr in Dupenstein mache.
0: <lacht> er wurde ja. sofort aus der Gruppe entfernt, <lacht> ja, gut. Also ich meine, ich fand das beeindruckend bei dir jetzt an der Nahe, wunderschön. Aber ich finde, wenn man in die Nahe jetzt da gerade diese Weinberge, die du mir gezeigt hast, da hat man schon echt das Gefühl, ihr müsst dem Boden schon richtig auch was ab. Trotz, ne. Also, das ist schon ja. auch richtig, richtig arbeitsintensiv. Also, so von wegen, ich bin der Gutsherr, ich mal raus, ich guck mal. Das ja. Nee, ja das
1: ist, ähm, das ist schon so, ja klar. Also, das, man, es gehört schon so eine kleine Portion Verrücktheit dazu, um das zu machen, was ja. wir machen. Ich meine, ich glaube, deine Frau kann auch ein viel ja, ist, Lob ist auch dieser an dem ja, ja, ja. ja. Aber wenn wir einfach nur Wein produzieren wollten, dann könnten wir es uns viel einfacher machen. Ja, mhm. aber das wollen wir ja nicht. Einfach, Wein machen, das ist, das ist nicht mehr die, also die Hohen. Insofern können. müssen wir dann doch
2: äh, seinem Vater seinen sein, sein, äh, Spruch relativieren, es ist nicht immer die gleiche Arbeit. Es ist nicht immer die gleiche Arbeit, das stimmt schon, ja. aber du weißt, was damit gemeint ja, ist. Ja. Also Heften und, gehen muss und, ich und, auch und, irgendwo und der, anders. Ja. Der Helmut Dönhoff, äh, Cornelius, sein Vater, hat viele schlaue Sprüche äh, <lacht> zum Thema schon losgelassen und nicht, weil er jetzt einer ist, der plaudert, sondern einfach, weil er ganz analytisch äh, und, und, und ehrgeizig immer an dem Thema dran waren. Deshalb mhm. ist es auch so ein, so, ein, so ein großes Vorbild für eine
1: ganze Generation äh, geworden. Und, ähm ja, gut, ey der lässt doch heute noch gute Sprüche ab. <lacht> der hat zu allem eine gute Meinung. ja. <lacht>
3: ähm,
1: nee, schon, das ist schon klar. ja. Also das ist, ähm, die, die Weinberge, das sind halt einfach die prägenden Dinge. Ja, ja
0: aber das, ich meine, ihr müsst ja die Trockenmauern da aufbauen und so, das ist ja schon, das ist richtig viel Arbeit. Also ihr habt auch ein paar Trockenmauern, glaube mhm. ich, aber ich glaube, es ist in Rheinhessen doch ein bisschen, oder es kommt uns ein bisschen ja, mehr entgegen also in der haben, Arbeit, wir, oder? Wir, Weil wir das haben,
2: haben im Prinzip eine, eine Landschaft, die sich eher ein bisschen in die Weite ausdehnt und dadurch sind auch die mhm. Höhenmeter nicht so konzentriert mhm. äh, beisammen und das macht es natürlich einfacher. Also ja, klar, ob du einen Weinberg äh, im Direktzug bewirtschaften kannst äh, und auch dir mechanisch äh, Hilfe äh, holen kannst oder ob du wirklich alles von Hand machen musst, mhm. ist dann doch nochmal ein Riesenunterschied und am Ende ist es aber gleichzeitig auch wieder so, wenn man denn so verrückt ist und genau das macht, dass ja. man äh, in diese steilen äh, Weinberge reingeht, ja, dann muss es auch der Ehrgeiz sein, dass man sagt, hey, hey, jetzt, jetzt mache ich aber auch was ganz Besonderes. Jetzt mach ich was und wenn das dann funktioniert, mhm. dann ist es ja das. Schönste, was es überhaupt gibt in
1: der Weinwelt. Ja. Es ist halt eine Herausforderung, die du dir stellst. Gell? Ja. Du, du könntest dir es einfacher machen. Ja, ja, logischerweise. Ja. Aber das ist ja nicht unbedingt, nicht auch nicht immer das Lebensziel. Sie ist du immer extrem einfach. Machen. Nee, wollte ich auch nicht wollen, bin ich ganz ehrlich. weil Manchmal hat, sieht man da so Lagen über Jahre. Dann fangen mhm. an, Hecken zu wachsen, weil da ist irgendwie, keine Ahnung, kein Nachfolger da oder sonst was. Und man weiß aber dass das Potenzial von dieser Lage, dass das außergewöhnlich ist. Und so im Verlauf von so einem Jahr, da fährst du ja 20, 30 mal vorbei, gern und guckst jedes Mal rein und dann guckst du, wie steht die Sonne und wie ist denn das hier und wachsen die Bäume, ist da Wasser da oder nicht? Und irgendwann dann reift so eine Idee heran, ja, wie könnte das denn sein, wenn hier wieder Reben stehen, weil hier standen ja mal welche vor 50, 60, 70 Jahren. Dann irgendwann packt einen dann doch der Ehrgeiz, um zu sagen, okay, das haben zwar welche liegen gelassen, aus vielleicht nicht wirtschaftlich oder vielleicht kein Nachfolger oder vielleicht auch zu schwierig oder vielleicht hat es auch gar nicht funktioniert. Kann ja auch sein. Ja? Ja, ja Aber irgendwann packt einen dann doch so diese diesen Ehrgeiz, wo man dann sagt, oh, das, das, das ist eigentlich zu schade, dass jetzt hier Hecken wachsen. Ja. Ja? Das hat was mit Entdecker ähm, Reiz zu tun, oder? So ja, das ist auch irgendwo schon, ja. Irgendwo schon, aber ich finde das auch, man hat so eine Verantwortung der Landschaft gegenüber, wo man sich, wo man jetzt aufgewachsen ist, wo man Mhm. lebt, ja. Und ich finde das teilweise ziemlich schade, dass viele Betriebe, ich kann es verstehen, wenn Betriebe aufgeben oder die Kinder was anderes machen wollen, weil das kein einfacher Job ist, Mhm. ja bringt ja nichts Wein herzustellen. Man muss ihn ja auch, sag ich mal, so verkaufen können, um später davon leben zu können, eine Familie ja. ernähren zu können ja. und auch eine gewisse Sicherheit irgendwo zu haben. Ja. Und das ist in der heutigen Zeit ist das sehr, sehr schwierig. Und da kann ich es wirklich absolut nachvollziehen, wenn viele neue Generationen, die kommen und sagen, okay, ich mache was anderes ist zu, mühsam, ja. Ja. ist zu mühsam oder ich habe auch Spaß an was anderem ja es ist
0: auch gar nicht so einfach zu finanzieren wenn du so jetzt junger beginner bist aus dem nichts dort also in also der nahe oder also und dann solche Flächen
1: es ist halt auch so in dem
2: moment wo du erstmal allein bist und was erreichen möchtest also ich habe auch ich habe noch das ist lang her muss ich stehen aber ich habe noch die erinnerung allein im Weinberg zu stehen und mit einer grünende zu versuchen, qualitativ was im nächsten Schritt zu machen mhm. wenn du keine Unterstützung hast wenn du so eine große Fläche vor dir hast und du weißt und du hast am Abend hast du äh, zwei Zeilen geschafft und da mhm. liegen noch 20 und du denkst boah und lohnt sich das also überhaupt? also dieses mhm. Durchhaltevermögen wenn man äh, was am entwickeln ist das ist, das ist, glaube ich, nicht leicht. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wenn dann mal so ein Zwischenziel erreicht ist und du merkst, hey, da ist was passiert mhm. und dann kommt die Motivation mhm. und du kriegst, du kommst dann vielleicht auch in die Position, dass du es schaffst, dass du ein ganzes Team hast, was dir hilft, dass du dich organisieren kannst und so. Und dann, dann, dann gehen halt auch Dinge plötzlich wieder, die man für nicht mehr möglich gehalten ja, auf hat. Auf jeden und, Fall. Und, ähm, das ist, glaube ich, so ein Punkt, dass wir momentan im deutschen Wein, Gott sei Dank, äh, äh, tatsächlich wieder auch die äh, Stärke und Power in den Familienbetrieben haben, mhm. dass wir Dinge, die vor 15 Jahren für nicht mehr wirtschaftlich galten, äh, wieder machen können, ja. weil die Anerkennung für diese Weine in der ganzen Welt da ist. und ähm, mm. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass letztendlich in dem Moment, wo es Menschen gibt, die sagen, hey, das will ich aber haben, dann machst, kannst du auch... Ja, man hat äh, wieder neuere so
1: Möglichkeiten ja. im Endeffekt. Und zum anderen muss man sagen, dass natürlich auch irgendwo die Mechanisierung doch fortgeschritten ist. Gell? Wir können natürlich jetzt, wenn ich in so einer verrückten Steillage da alles von Hand entbuschen muss... Bis ich das meinen Mitarbeitern gemacht habe, dann äh, da freuen die sich auch. Gell? Und ja. wenn dann natürlich irgend so ein verrückter Bagger kommen kann, kann das für mich machen, ist das schon mal eine, eine große Erleichterung. Aber was ich nochmal vorhin sagen wollte, ist, dass man doch schon ein gewisses Verantwortungsgefühl für so einen Weinberg irgendwo entwickelt. Selbst wenn ihn der noch gar nicht gehört. Ja, Also wenn du da hundertmal vorbeigefahren bist und dann denkst du dir, oh, was machen die denn da oder sonst irgendwas. Mhm. Das geht ihr wahrscheinlich ähnlich, einen ja? Einen Mini-Schluck nennen wir noch von ah, Ja, ist gut, gerne. Ja, dann geht, so geht weg, finde
0: ich. Zum nix Plaudern
1: einfach der richtige Wein. Wein. Mhm. Und dann entwickelt man halt auch so, so einen Ehrgeiz und will auch der Natur irgendwo was zurückgeben. Wir bauen da ja was an und das, was wir da machen, das ist greifbar, das ist schmeckbar, das ist trinkbar. ja. Und dann, dann kann man dieses Stückchen Erde in irgendeinem Wohnzimmer irgendwo auf der Welt transportieren, indem wir die Flasche dahin schicken und sagen, Komm mal her, guck mal, das ist da gewachsen und so sah es da aus und das haben wir mhm. da gemacht und so schmeckt das jetzt. Ja. So, und
2: das ist ein Kulturgut. Das ja, ist, auf jeden was, Fall. Ist, da
1: kommen wir ja wieder in diesen ganzen Kreis rein, warum Wein beeindruckt,
2: warum ja. Wein begeistern kann, warum man auch bekloppt sein kann, Ideen umzusetzen, weil letztendlich der Wein einfach viel mehr transportiert, als einfach nur gedrängt zu sein. Und, und, Definitiv, und das, 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 ja. Ist,
3: äh
0: Wein ist ja auch immer irgendwie so ein Stück Geschichte oder Erinnerung oder sowas. Also das hast du ja auch gesagt, dass dir das ganz wichtig ist. Weil ich habe ihn ja gefragt, was er denn dann so für Weine trinkt von anderen. hat er gesagt, pff, kann nicht so viel. Da habe ich gedacht, das ist jetzt komisch. Und dann hast du irgendwie gesagt, dass wenn musst du eine Geschichte dazu haben, gell?
1: Ich trinke am liebsten die Weine von Leuten, die ich mag. Ja, ja, das ist einfach so, weil es ist nicht nur ein Getränk, ja, sondern ich, ich mag die Geschichte dahinter. Was sind das da für Leute? Wie sieht's da aus? Wie arbeiten die? Was haben die eine Vorstellung? das interessiert mich extrem bei so einem Wein. Ja? Und dann kann ich das auch irgendwie in so eine Relation zu setzen. Was will der denn damit zeigen oder ausdrücken? Wenn ich irgendjemanden nicht mag, da kann der Wein noch so gut sein, dann habe ich persönlich keine Lust, den zu trinken. Das tut mir dann leid. Ja? Aber Das ist ja das ist die Emotion. Ich bin nicht ganz so krass, aber
2: ähm, in meiner Familie, also meine Mutter ist genauso, oh, okay. wie die die, ist, die
1: trinkt auch nur die Weine von Leuten, die sie, die sie mag. Okay. Das heißt nicht, dass ich die nicht probiere. Die, äh, okay. ja? Das ist nicht, die, das ist nicht aber was ich wirklich dann privat trinken will, zum Beispiel gestern Abend waren, waren Freunde da, da haben wir da gekocht habe ich gesagt, euer Morgen sehe ich Philipp, wunderbar, dann trinken wir mal was gehabt.
0: <lacht> und wenn er deinen Wein trinkt, Philipp, dann klingelt auch manchmal abends das Telefon, habe ich gehört. Der Cornelius ist jemand, der...
2: Ähm, <lacht> Neugierde hat und gern auch mal über die Dinge redet, mhm. ähm, aber man muss erst mal ihn so weit bringen, dass er überhaupt mit einem redet. Und äh, <lacht> das ist also,
1: wir kennen uns, wie lange kennen wir uns, Cornelius? Also ich sag mal jetzt. Äh, ich weiß es nicht. Also ich meine, mir läuft sich in ich, so einem Winterleben oft über den Weg. Aber ähm, ich wusste schon immer, Wittmann war ja schon immer ein Name, ja. Und äh, ich habe deinen Vater, auch deinen Vater früher gekannt wie
2: dich, ja. ja also der Austausch, den wir beide miteinander haben. Der hat sich, äh, entwickelt über unsere gemeinsamen Reisen, die wir, die, die wir ja. ähm, im Weinverkauf hatten. Also Australien als Thema. Ja. Diese Australienreifen sind einfach, Reisen sind einfach legendär. Und ja. wenn du dich dann näher kennenlernst und wenn du dann auch merkst, okay, da, da sind einfach Dinge, wo man merkt, man, man, man tickt ähnlich und man ja. hat irgendwie ein Thema miteinander und dann wird es irgendwann noch leichter. Für mich ist es so, dass ich den Austausch mit ihm total schätze, weil er so gradlinig und äh, die Dinge anspricht. Auch schlaue Fragen
1: stellt. Manchmal lernt bei beim Cornelius auch schon was,
2: wenn er
3: durch
1: seine Fragen, die er Oh, stell
0: mal eine Frage?
1: <lacht> Also manchmal ist es so, Also beim Philipp ist mir schon ein paar Mal vorgekommen, da trinke ich einen Wein, dann ziehe ich dann auf gell, und will den trinken, hm, versucht es auch. ja. Und, dann, und dann, dann ist aber da in dem Wein irgendetwas, da werde ich nicht schlau draus. ja. Mhm. Und dann kann ich da nicht schlafen gehen, dann muss ich wissen, was da los ist. ja. Ich weiß nicht, ob es bei dir ähnlich ist. Ja, Als Winzer ist ja schon so, klar, wir können auch einen Wein einfach so genießen, aber... Ich zerpflück den manchmal schon so im Kopf, ja, so, ich zerleg den so ein bisschen in seine Einzelteile und manchmal stößt man halt auf eine Frage, da kommt man halt nicht weiter, ja, Ja. und dann bin ich da so ähm, drin und dann, dann muss ich dann halt auch mal anrufen und mal fragen, hör mal her. Es geht halt dann wirklich vom Boden ja. Weinberg. Wie wächst es,
2: wie auch Kleinklima. Immer, bis hin zum letzten Detail bei der Abfüllung okay. und und alles kann in dem Moment seine Frage sein, weil er halt wirklich das komplett umspannt ja. und, und detailverliebt ist. Okay. Äh, sensationell. Also deshalb ist das halt auch so gut. Ja. Das, ist, das ist
0: schon gut. Ja. Du hast gesagt, ähm, der, der kommt, das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich nochmal diesen Wein hier im Glas habe. Du hast gesagt, jeder deiner Weine hat so einen Charakter. Mhm. Und das eine wäre so der galante Charmeur, das andere ist so der stinkige. Was ist das jetzt hier?
1: Der Höllenfahrt.
3: Mhm.
1: Ähm, der Höllenfahrt. Da bin ich selber noch nicht so ganz schlau draus geworden, <lacht> weil wie gesagt, den machen wir seit zehn Jahren. Mhm. Und ähm, ich finde diese Art und Weise, wo wir denn jetzt so hingetrimmt haben, die steht ihm sehr, sehr gut. Ja, Ach, dieses, cool. dieses würzige, elegante, aber, aber doch nicht zu kräftige, sondern eher so ein bisschen so ein leiserer Typ. Ja. Mein Vater hat mal gesagt, jede Lage hat ihre Talente. Ja, ja
2: das ist so, Und ähm, ja. ich finde, dass man das bei den Dönhoffschen Weinen auch immer spürt dass man versucht, die Lage Lage sein mhm. zu lassen, aber dennoch Impulsgeber sein möchte für das, was man der Lage am meisten zutraut. Okay. Also das heißt schon, ja, letztendlich dem Höllenpfad die Richtung zu geben, wo man ihn wo man ihn sieht, was er am besten kann. Das ist so ein bisschen wie wenn du Kinder erziehst. Da merkst du dann schon, der Winzer hat natürlich eigentlich auch einen brutalen Einfluss auf die Weine. So ist es nicht, ja, ja? Und das ist, das ist bei aller Liebe zur Herkunft ist es natürlich halt auch mega spannend, dann genau diese mhm. Themen dann mehr oder weniger zu betonen, in welche Richtung es gehen soll.
1: Aber das ist genauso wie bei Kindern, gell. Zum Beispiel, wenn die, äh, wenn die, 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 kleinen Fußballspieler werden wollen, die, da machst du keinen Tennisspieler draus, mhm. ja. Und das ist bei den Weinen genauso. Es gibt halt Lagen, da funktionieren trockene Weine, aber zum Beispiel süß geht da überhaupt nicht, ja. Mhm. Und ähm, Höllenfahrt ist zum Beispiel so ein Ding. Da geht trocken. Das t- Trocken geht bombastisch, ja. Mhm. Süß. Keine Chance. Keine Chance, ja. Okay. Macht keinen Spaß. Da kann man mal ein Jahr, da ein Jahr, da kann mal ein Jahr <lacht> dazwischen sein, was irgendwie, ähm, wo auch mal ein Süßwein funktioniert, ja. Aber ja. im Großen und Ganzen ist das Talent von dem Höllenfahrt auf jeden Fall trockene Weine. Mhm.
0: So also auch wenn ihr jetzt eine andere Herkunft habt. Ähm, Aber letztlich in der Stilistik habe ich so das Gefühl, wenn ich das sagen darf, als keiner der Ahnung hat. Ihr wollt schon in eine ähnliche Richtung, oder? Ihr wollt elegante Weine, ihr wollt jetzt keine, die so... Nach vorne brechen, das, da seid ihr euch doch relativ ähnlich, oder bin ich da falsch?
1: Ja, natürlich hat jeder schon so ein bisschen seinen eigenen Geschmack, aber die Richtung würde ich schon sagen, ja, ja. Die stimmt auf jeden ja, ja. Fall. Ich spreche jetzt mal im Wir, ja, also wir gucken schon auf auf ich gewisse meld mich, ich meld mich, wenn es so ist. Wir gucken schon auf gewisse Themen, die in jedem Wein vorhanden sein sollte, ja, dass eine mhm. gewisse Spannung da ist, dass eine mhm. gewisse Eleganz und eine Finesse da sein sollte. Mhm. Und besonders große Weine, das sind für mich nicht die lautesten Weine, wo man im Glas mhm. riecht und schon erschlagen wird von Aromen, ja, mhm. sondern für mich sind das eher Weine, die einen gewissen Körper, die eine gewisse Kraft transportieren, aber gleichzeitig ganz tänzerisch, spielerisch, mhm. leicht sind. Ich denke, das ist auch in der, vor allem in der heutigen Zeit diese große Herausforderung, die wir haben. Da kommen wir auch Du hast vorhin gesagt Klimawandel oder klimatische Veränderung, auf so ein Thema zu sprechen, dass wir in der heutigen Zeit mit diesen auch extremen Sommern, die wir haben, diese Wetterextreme, dass wir das schaffen oder das schaffen wollen, im Endeffekt diese Art von Wein zu produzieren.
0: Ist das jetzt an der Nahe fast ein bisschen einfacher als in Rheinhessen, weil 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 man in der Nahe das so abtrotzen muss und und in Rheinhessen das so ein bisschen...
1: Ich glaube, jede Region hat seine eigenen Herausforderungen. Da kann man, das kann man schlecht über einen Kamm scheren. Bei dem ist einfacher okay. und bei dem ist schwieriger. Weil, nee, das ist doch so. Das ist, ähm, ist auch so abhängig. Gell? Der eine hat mal Glück, da zieht ein Gewitter vorbei und es regnet und der mhm. andere hat Pech, da zieht es zwar auch vorbei, aber es hat gehagelt zum Beispiel, so. sage ich jetzt mal. Ja. Das, ist, das ist das
2: Thema Demut, was dann auch immer in unserer Arbeit ja. eine Rolle spielt. Ja. Ähm, so diese, diese beliebte Frage, was so den Winzern äh, am schwierigsten fällt, dann kommt halt oft das Wetter, ne? mhm. ähm, weil das halt nicht beeinflussbar ist und da steckt man halt drin und ja. auf der anderen Seite ist es halt so dass das äh, ein Faktor ist der Wein auch besonders macht weil du einfach es ist halt nicht reproduzierbar so ja und das ist halt du kannst jetzt auch nicht mm. planen im nächsten Monat machen wir 30 Hektoliter mm. Bier oder <lacht> wie auch genau oder. Ja. das ist ein Spiel und dann kommt so ein Jahr das voll in Kontor schlägt und du hast plötzlich nur 25 Prozent von dem was du normalerweise hast. Mhm. Cornelius hat es im gleichen Jahr wie ich erlebt aus unterschiedlichen Gründen. Du hattest 17 ähm, den Frost im Frühjahr. Die Saison geht erst los, ja. Du hast den Rebschnitt hinter dir, bist frohen Mutes in ein gutes Jahr. Und dann kommen solche Strahlungsnächte. Es werden minus drei, minus vier Grad.
1: 20. April, ja. Und, dann, und du weißt
2: genau, ja. die, 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 die Triebe sind dieses alles kurz davor, dass es raus will, es wird grün. Und dann haut's dir da voll rein, in deine und besten Lagen vor allem noch, wo du normalerweise sagst, naja, die besten Lagen sind normal nicht betroffen, aber vielleicht kannst du das mal erklären, wieso das überhaupt passiert ist, dass tatsächlich auch die Hermannshöhle, die ja eine, eine warme Lage ist, trotzdem...
1: Ja, also in, den, in 2017 war es halt tatsächlich so 20. April, ich habe es gerade schon gesagt, also die die waren ausgetrieben, die Triebe waren schon so, äh, ja. handlang. Und da hatten wir halt diese eine Nacht, ja, ich glaube, es war sogar ein, vor der Mainzer Weinbörse, einen mhm. Tag davor, mhm. und... Wenn es dann halt kalt wird und äh, da hast du das Schlamassel, gell? Und das war halt jetzt nicht kalt, weil es irgendwie... Ähm in, in, in so einem Frostloch die kalte Luft steht, sondern es war wie so eine Strahlungsnacht, also keine Wolken am Himmel und die ganze mhm. Wärme im Endeffekt geht nach oben Zack, weg. weg ja. Und da kann man auch nichts machen. Ja? Mhm. Du, du stehst da und du, du weißt vom Wetterbericht am Abend vorher schon, ja, morgen früh wird's eng, gell? Mhm. Und ähm, dann steht man morgens auf und dann sieht man schon das erste, ja. was man dann macht. Man guckt raus auf die Wiese, gell? Ist die Wiese weiß? Ja, und dann weißt du schon, okay, Mist. herzlichen
3: ja, und, Glückwunsch. Und
1: umso fieser ist es dann, wenn
2: du realisierst, es ist passiert.
3: Mhm. Also
2: das ja. ist halt in dem Moment, wo du weißt, jetzt ist es passiert, das ist tatsächlich, das sieht nicht gut aus. So ein äh, am Anfang hast du noch ein bisschen Hoffnung. Ja, klar, Also Kommt Hoffnung noch, hast du immer. Komm ja. noch ja. Zweitaugen, die treiben wir auch immer, vielleicht gleicht es ein bisschen aus. Mhm. Aber das ist dann schon, also ich habe das Thema Frühjahrsfrost bei uns in Westhofen auch
1: schon erlebt. Oh, ja, also Du bist, das,
2: das das größte, bist hilflos,
0: ne? Kannst ja, gar nicht ja du bist
1: hilflos, aber das, die, die, das größte Problem irgendwie besteht darin, dass du diese ganze Saison vor dir hast und du musst mhm. die ganze Arbeit im Wingert machen, aber du weißt, du wirst hinterher vielleicht maximal die Hälfte von deinem Ertrag so, rausholen. Und, und jetzt trinken wir den. Jetzt
2: trink ja. mal Hermannshöhle. Hermannshöhle 17, das ist ganz großer Wein. Und der ist, deshalb finde ich es doppelt
1: schön, dass du mitgebracht hast, Das ist brutal rar.
0: Aber das ist jetzt ähm, da ist doch noch Wein rausgekommen, ein ganz bisschen. Ja, und
1: sogar was ja. ja. Nee, klar. Also die Erträge waren über den Gesamtbetrieb, ähm, waren wir so knapp 60 Prozent betroffen. Mhm. Ja. Boah, Wahnsinn. Da waren in manchen Lagen war 80, 90 Prozent kaputt, in anderen Lagen war ein bisschen weniger kaputt. Aber die Motivation, da auch hochzuhalten über dem Sommer, da in den Lagen zu arbeiten und zu wissen schon. Ich werde da nichts ernten, aber ich muss meine Arbeit trotzdem machen, um ja auch fürs nächste Jahr gewappnet zu sein. Man kann ja nicht einfach alles stehen und liegen lassen. Mhm. Ja. War schon eine große Herausforderung, ja. So
0: Hermannshöhle habe ich auch gesehen, gell? Da war dieser Porphyrboden, oder? Nee, nee, nee da nee. Haben, oh, nee, um nee, Gott, komm, haben wir diesen Eisenboden. Nee,
1: den Schiefer haben wir da.
0: Aber da sieht man, da, wie ich da jetzt schon durcheinander komme. <lacht> ja. Wirklich nebeneinander liegen diese Weinberge und jeder Weinberg hat einen anderen Boden. Das ist doch verrückt. Ähm, ja?
1: Schieferboden haben wir da hauptsächlich. Mhm. Und die Hermannshöhle ist schon, das ist so unser, ja, das ist so der Benchmark Weinberg. Der ist ein bisschen wie so ein, wie so ein Kegel geformt, ja, und die, die Sonne wandert rum. Das ist ein, Schöner Steilhang, Schieferboden, alte Reben, 49 gepflanzt. Also da ist, da, da passt einfach alles. Einer ne? der
2: Blutchips des deutschen Weins. Das ist mhm. so, also wenn du eine Hermannshöhle von Dönhoff irgendwo auf der Karte siehst, im Idealfall schnell, schnell zugreifen, bevor sie dann mehr da ist, das ist einfach großartig. Das Aber da
0: war ich vorhin gar nicht so falsch. Also schon weltbekannte Lagen, gell? Die
2: Hermannshöhle, ich glaube, das darf man auch sagen, die ist wegen Dönhoff-Welt bekannt. Das ist schon richtig, ne? Das ist also,
1: ähm, ja, nicht nur wegen uns, klar, ja, aber, ähm, aber ich meine, das ist schon, ja, wir haben einen
2: Anteil. Das ist ein reiner
0: Wein. Ja. Meine Güte.
1: Dankeschön, ja. Du
0: kannst Friesling
2: ja. anders trinken, aber nie besser. Das mhm. ist einfach, das ist so. Also ich krieg da, ohne Quatsch, ich krieg da wirklich Gänse. Ja. Ja. Ich krieg da das ist, das, ist berührt mich. das ist einfach gut. Das, ist, ähm, ich, das, das sind Weine, ich, die, die ich wirklich lieb. Und ich habe, äh, vor zwei Wochen hatte ich das Glück gehabt, ich habe ähm, so ein bisschen Wein getauscht und konnte ein bisschen Hermannshöhle 15 und 16 ergattern. Sehr gut. Das ne? ist ganz schwer, ohne Quatsch. Versuch das mal zu kaufen. Und ich habe hab das Glück gehabt, dass ich da was tauschen konnte und dann habe ich gerne bereitwillig Moorstein dafür hergegeben, weil ähm, wenn man das in den Keller kriegt... Das ist ein
0: toller Wein, ne? ja. Da sprichst du gerade was sehr Schönes an, weil ich habe dann gedacht, boah, jetzt bin ich mal im Weingut Dönhoff, da muss ich auch gleich was einkaufen, weil der Philipp <lacht> hat gesagt, man muss ja jetzt Wein einlagern in den Keller, man muss selber für Lagentiefe oder Und ja Gab's nichts, ne? Alles ausverkauft! <lacht> Da gab es, wenn ich das so despektierlich sagen darf, ja. so wie Rudis Restaurant. war so, war so ein, ein Ding, da standen noch so 40 Flaschen, sonst war der ausverkauft. 2019, weg.
1: Weg, ja. Ja,
0: so, das ist ja bei dir auch, ich habe da natürlich bei dir auf die Homepage geguckt, da ist ja auch total, also alle großen Lagen ausverkauft, super, so, und jetzt ich. Also das ist ja... Das, das, das ist ja das ist frustrierend jetzt. Ja, ja. <lacht> frustrierend
1: würde ich es jetzt nicht nennen. Aber das ist ja das, was wir gesagt haben. Ja, das, was wir machen, das ist nicht reproduzierbar. Mhm. Wir können das einmal im Jahr machen. Das ist nicht wie ein Koch, der kann morgen nochmal kochen, dann kannst mhm. du nochmal essen gehen, alles wunderbar. Wir haben eine Chance im Jahr. Und mhm. diese Menge, die wir produzieren, die gibt es halt in diesem Jahr nur ein einziges Mal. Nächstes Jahr, das wird ein anderer Wein. Ja. Wenn halt Weinliebhaber den dann haben wollen und dann ich habe gestern
2: hat hat ja ein Freund von mir, der Weinliebhaber ist,
3: mhm.
2: ein gemeinsamer Freund von uns aus Wiesbaden, ähm, der hat mir ein Bild geschickt, da war von Daniel mhm. Wagner eine kleine Vertikale angeboten, herkrit 2017 bis 2019, drei Flaschen für so und so viel Euro, weiß nicht mhm. genau. Und dann schickt er mir das und fragt, hm, meinst du, man könnte da im Weingut auch noch je sechs bekommen? <lacht> Dann habe ich, habe ich das natürlich im Daniel weitergeleitet mhm. und äh, mit der Frage entsprechend. Und ja, das Ergebnis war halt, ähm, ist nicht. Und okay. deshalb ist es so, mhm. dass auch eben dieses Angebot für diese drei Jahres ein besonderes Angebot mhm. ist. Weil wenn du nicht direkt am Anfang des Glück hat, den Wein zu bekommen, ist er halt weg. Das sind halt einfach Unikate und ähm, das äh, ist halt so ein bisschen das Spannende, manchmal auch das Schwierige an den großartigen Weinen, dass du es nicht immer kriegst. Und es gibt für mich auch, es gibt einige Weine, ähm, das muss jetzt nicht unbedingt Deutschland ein Riesling sein, die ich gerne in meinem Keller hätte mm. und merke, wie schwer sie zu bekommen sind. Und dann googelst du das und denkst, naja, hey, wenn du googelst, kriegst du doch alles. Also mit, ja, mit googeln ja, ja, kriegt man ja, äh. doch heute die Welt in den Griff. Ja, das ist halt beim Wein nicht so. Ja? Das ist also ja. kannst, wenn du kleine Appellationen, egal ob es an der Loire äh, im Jura äh, in Burgund äh, der mhm. Fall ist, Immer dann, wenn der Weinbau auch kleine Strukturen hat mhm. und die Mengen, die produziert werden, äh, klein sind, dann wird es doppelt schwer. Also ich sag mal, Bordeaux, das ist eine Frage des Preises. Okay. In, in, wenn, du, wenn du einen großen Bordeaux kaufen möchtest, egal welchen Jahrgang, du kannst, ich behaupte, zurück bis zumindest in die 60er Jahre das irgendwo finden, mhm. mit dem Notfall einer Besteigung, wie auch immer, mhm. Es kostet viel Geld, wenn du das Besondere haben möchtest, aber das gibt es dann doch irgendwo noch, weil eben die die Produktionsmengen in der Regel irgendwo äh, für den ersten Wein des Hauses dann doch irgendwo zwischen 50 und 200.000 Flaschen mindestens waren, Mhm. sodass also auch irgendwo eine gewisse Verteilung stattgefunden hat. Aber von einem Wein, von dem nur 2.500 Flaschen oder 3.000 Flaschen erzeugt wurden und die wandern zu so ein paar Weinliebhabern, dann ist es erledigt. Da kommst du halt nur noch mit Glück dran.
0: Okay, aber das heißt dann, wenn man jetzt mal so jetzt mal an die Hörer gedacht, also wir haben gesagt, Leute, wenn ihr Wein gerne mögt, dann wäre es gut, ihr würdet euch was einlagern in den Keller. Wie gehe ich dann jetzt, fange ich mal mit deutschen Weinen an. Also was gehört denn in so einen guten Keller rein? Und wie wie mache ich denn das? Bestelle ich dann jetzt immer schon vor und sage, okay, also ich weiß hier ganz genau, die Hermannshöhle, das ist eigentlich also ich, immer geil, bestelle ich immer schon mal vor. Am Ende
2: geht es ja immer erst darum, für sich festzulegen, was man denn mag.
3: Mhm.
2: Es ist ja unsere Welt nicht unbedingt jedem seine Welt. Mhm. Also wir reden über ein Spezialthema, Große trockene Rieslinge oder auch große fruchtsüße Rieslinge sind so ein sehr eigenständiges Thema.
0: Aber die kannst du halt auch lange lagern. Ja,
2: und wenn man feststellt, feststellt, so wie du auch, Mhm. dass du solche Weine magst, Mhm. dann ist es natürlich schon so, dass es verschiedene Strategien gibt, wie man sich das eben aufbaut.
3: Mhm.
2: Zum einen kannst du natürlich direkt in den Weingütern das versuchen und einzeln, individuell äh, Mhm. eben in der Regel vorbestellen, teilweise Subskriptionen äh, entsprechend. Vorbestellen. Oder aber halt, es gibt auch sehr, sehr gute Weinhändler, Mhm. die eben ein ganzes Portfolio zusammenstellen. Mhm. Ich privat kaufe auch sehr gern im Fachhandel ein, wo ich einfach weiß, ich äh, kann einfach auch so ein bisschen... äh, mischen in Anführungszeichen, yeah. Ne? Yeah. um einfach ja. halt verschiedenen Themen, die mir wichtig sind, auch auf einen Schlag zu bekommen und habe nicht so viel Arbeit mm. äh, dabei und natürlich gibt es diesen Weinhandel, der genau
1: das kann. Okay. Schwierigkeit dabei ist, du musst halt ein bisschen warten, bis es dann irgendwann dann auch mal. Ja, aber da das ist ja nicht so, dass es die Weine nicht zu kaufen gibt. Das wäre ja quatsch, gell. Aber man muss halt schon sagen, gell, wir leben vom Weinverkauf. Klar. Logischerweise und ich würde jedem gern so viel Flaschen verkaufen, wie er gerne hätte. Aber die Natur gibt mir halt nur ein gewisses Maß vor und mm. wenn das erschöpft ist, ist es erschöpft. Und das tut mir auch manchmal leid. Also ich habe manchmal Situationen, wo auch gute Freunde kommen, wo ich dann sage, es tut mir leid, ich habe nichts mehr. Mhm. Ich kam auch in Situationen, dass teilweise wir dann aus unserem Privatbestand, wo man ja immer klar von jedem Jahrgang ein bisschen was zurücklegt oder auch für die Kinder oder Kindeskinder oder weiß der Teufel. Und dass wir da dran geräubert haben, dass wir in manchen Situationen so weit gegangen sind, dass wir gemerkt haben, selber, oh, wir haben selber gar nichts mehr. Wir fangen mal an, die eigenen Weine zurückzukaufen. Das ist auch schon passiert. Bei den Kindern ist ja so ein Thema, ne? Du hast ja irgendwie so die Idee,
2: für deine Kinder hebst du die Geburtsjahrgänge auf oder kaufst sogar Geburtsjahrgänge. Mhm. Das habe ich auch gemacht bei bei beiden. Bin ja jetzt mittlerweile der Meinung, wenn die dann mal so zwölf sind und noch nicht wirklich äh, Interesse haben, dann kannst du auch trinken. <lacht>
0: Du ja, freust dich schon die ganze Zeit drauf Schön. wahrscheinlich.
2: Anne-Marie wird zwölf im Sommer. Gerade für die Kids finde ich das zum Beispiel halt sensationell. Da gibt so ein paar Themen: Bordeaux, mhm. Rot auf jeden Fall, gar keine Frage. Das Machst du haben. ja? Für die Kinder? Ja, ich habe, ja. ich habe, also die Kinder sind neun und dreizehn geboren. Ich habe oh, ja, okay. in beiden ja, Jahren ja, ja. habe ich äh, entsprechend vorgesorgt und ich schlauwänzel auch immer um die Flaschen drumherum und denke, oh, das könnten wir jetzt auch schon mal <lacht> probieren wie auch immer. Aber beim Riesling eben halt auch. Ja? Also Riesling mhm. ähm, ist ähm, die logisch mir am nächsten liegend, mhm. aber die Domäne schon sagt so, das ist natürlich auch ein Thema. Mhm, und der Burgund muss ich gestehen, das ist ja auch äh, eine große Liebe für mich. Aber da ist es halt so, dass die Flaschenzahlen die du beisammen kriegst, nicht so beeindruckend sind. Dann musst du dann noch mehr aufpassen, dass du eigentlich das auch dass du selber nicht voll wächst. Ja, ja. Genau, genau, ja, genau.
0: Ja, ja. Gut, das ist jetzt für mich, also für, für, jeden, für einen Anfänger ist jetzt Burgund und so noch ein bisschen schwierig. Jetzt würde ich mich mal in Deutschland orientieren. Absolut. Aber das heißt dann 2020er Jahrgang, also entweder zum Weinhändler gehen oder 2020er Jahrgang bei euch jetzt vorreservieren. Stille! Guck mal, ja, ja, geht auch nee. nicht, ist schon alles verkauft. <lacht> Nein, natürlich. Okay. Ach, Quatsch. Nee.
1: Nein, klar. Ja, aber logisch. so kam's Wir vor. kam es also, einfach
0: Da steht so was, so ein Wolfsding irgendwie. Nein, das ist, das
1: ist, die, das 20er, ist, na, die 20er, natürlich. Ich bin ja die froh, die ich, ich habe ja
0: noch was bekommen. Die, ja, sind,
1: also. äh, die sind ja noch nicht mal abgefüllt. Also ganz klar, da äh, vorbeikommen, kaufen, logisch. Wir ja, okay. machen sie ja zum Verkaufen und, und dass sie getrunken werden. Das ist ja nicht weit weg, das ist ein Katzensprung. Ja, wie lange fahrt ihr von hier zu uns? Halbe ja, Stunde, drei
2: Viertel? Ja, halbe ja. Stunde. Also ich bin ist, ja auch ein Fan von Regionalität in dem Sinne, dass die Leute, die... In der Region wohnen, eher die Chance haben sollten, an was dran zu kommen, mhm. mit Leuten, die von weit weg kommen.
3: Ach ja, Und,
2: ähm, da das merke äh, ich da immer. Ja, nein, also zum Beispiel, also die, mal, komm, die, die, hier, zum Beispiel drei Auto weiter ähm, wohne ich. Es gibt äh, schöne Anekdoten von einem der kleinen, teuren, bekannten Burgunderhäusern, der Kosterie, mhm. dass der Postbote zu 20% des das Preises ist. wie andere äh, dort eben äh, die Weine einkaufen kann. Ja. Ob das stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Aber vom grundsätzlichen, Idee vom grundsätzlichen Gedanke finde ich es schön. Mhm. Also Wenn jemand aus meinem Heimatort Westhofen meine Weine mag, dann werde ich es mit Sicherheit eher möglich machen, weil es für mich emotional was anderes ist, mhm. äh, wie wenn es äh, von sonst wo ist. Jetzt kann man sagen, das ist auch nicht korrekt, aber das ist ah die ja. Emotion, das ist äh, so ein bisschen halt auch zu äh, Hause. Du bist ja auch ein Mensch, du ja. So. ja keine
0: Industrie. Ja, genau. Ja.
1: Mhm. Ich muss aber aufpassen, dass die dann nach der Ausstrahlung
2: <lacht> den Laden einreden. Ich habe auch gerade so ein bisschen überlegt,
0: ob ich <lacht> vielleicht nach Westhofen ziehe. Ja, ja <lacht> <lacht> Cornelis, du bist 2007, hast du die Verantwortung übernommen, ja. für Weinberge und Weinkeller.
1: Ja, für den Betrieb halt. Für den
0: Betrieb? So, dein Vater war damals aber noch, noch ein bisschen mehr dabei als heute. Genau. Und du, ähm, ich sag mal so, der Philipp hat ja auch schon gesagt, er äh, hatte eigentlich erst mal mehr Kontakt mit deinem Vater als mit dir. Also du bist in große ich Fußstapfen. Habe früher,
2: ich habe ein paar Jahre früher angefangen. Muss ja, was okay. sehen. Also,
0: Darf man sagen, du bist in große Fußstapfen getreten damals? Ja, das
1: kann man schon sagen. Also wenn man das von außen betrachtet, dann, dann sieht man das wahrscheinlich auch so, als wenn man jetzt in der Familie aufwächst. Mhm. Gell? Dann ist das als allererstes mal der Vater von einem. Ja, möglicherweise. Ja, 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 und ja. mit dem zankt man sich. Und mit dem, da hört man auch nicht immer drauf. Auf der anderen Seite weiß man natürlich, was er geleistet hat und und wo man irgendwo steht, weiß das auch zu respektieren und zu würdigen, logischerweise. Das Gute bei uns war, dass wir immer noch den ähnlichen Geschmack haben, den ähnlichen Weinstil bevorzugen und wir da, sag ich mal, größeren Problemen elegant aus dem Weg gehen konnten. Aber klar, das war schon... äh, war schon eine Herausforderung, ganz klar, ja, ja, das zu machen.
0: War das denn schwierig, dann so deine eigene Stilistik zu machen? Wir Mach- haben den gleichen
1: Geschmack, klar, aber ich bin schon, ich bin schon ein bisschen anders, hm. logischerweise. Ja, ja. Wir sind geklont, sondern äh, <lacht> ja, auch wenn du es manchmal denkst. Ja. <lacht> denkst <du? lacht> aber ähm, nee, klar, man hat schon seinen eigenen Geschmack, aber es ist ja nicht so, dass äh, dadurch, dass man halt ähm, doch so nah beisammen liegt, das sind dann wirklich, das sind, das sind so kleine Details. Außenstehende mögen das manchmal vielleicht auch noch nicht mal merken oder sehen, oder viele haben es ja gar nicht gemerkt.
0: Wollte ich gerade sagen, jetzt haben wir ja gar nicht so viele gemerkt,
1: gesagt. Wir haben ja? das nicht kommuniziert ähm, und äh, da gibt es auch gar keinen Grund, sowas zu kommunizieren in, in, in meinen Augen. Das ist überhaupt niemandem aufgefallen. ja Groß, Also es gab, bis vor kurzem gab es noch Zeiten, da wurde ich bei uns im Hof nach dem Herrn Dönhoff gefragt. <lacht> <lacht> Aber ich sag, ja, da oben im Büro, gucken Sie mal, ob er da ist. ja Ich will auch als Person überhaupt nicht im Vordergrund stehen, sondern das, End, das Endprodukt, was wir hier im Glas haben, das soll im Vordergrund stehen mhm. und nicht die Person. Klar sind wir dafür verantwortlich, was wir machen. Und, und das wird ja auch nur so, weil wir das machen, logischerweise. Mhm. Aber so Popstar-Status oder sowas möchte ich nicht unbedingt haben. Ja.
0: Wenn wir sagen, du bist, der, du bist der Superstar im Wein, dann gehst du, gell?
1: <lacht> ja, also jetzt hast du es ja gesagt. <lacht> ja. Ja. Bleib schön da. <lacht> Nein, das, nee, aber, also, das, also, das m- sehe ich nicht so. Ich mache einfach meine Arbeit, mhm. ganz ehrlich. Ja, ich mache meine Arbeit, ich mache das, was mir Spaß macht. ja, Und ich mache mhm. das... Im allerersten Mal für mich selbst, ja, weil mhm. das mich erfüllt von meiner Art und Weise und, und mir das wirklich einfach nur Spaß macht. Mir macht das Spaß, im Winger zu stehen und mir macht das Spaß, im Keller zu stehen. Und mir macht das Spaß, den Philipp abends anzurufen und ein kleines Detail zu erfragen. Ja. <lacht> das, das mag ich ja. Ja, und deshalb mache ich das als allererstes. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich sehen, klar, wir leben vom Weinverkauf und ich habe mittlerweile um die 20 Angestellte, ich bin für die verantwortlich. Ja. Mhm. Die, die haben auch Kinder, die haben ein Haus gebaut oder gekauft und die wollen auch davon leben. Mhm. Und da darf ich natürlich nicht so am Rad drehen und irgendwas machen, was wir hinterher nicht mehr verkaufen können oder veräußern können, sondern ich muss dafür Sorge tragen, dass es allen gut geht bei uns. Ja. Und das ist erstmal das Hauptaugenmerk, was wir machen.
3: Mhm. Ja, und
1: das ist mir auch wichtig. Ja. Dass das natürlich Leute mögen, das, was wir machen, und auch einen ähnlichen Geschmack haben, das finde ich super, ja, ganz klar. Aber ich gehe jetzt nicht hin und trimme ein Wein in irgendeine Richtung, wie ich ihn selber nicht ja, haben wollte. Ja. Das könnte ich auch
0: gar nicht. Ja, das finde ich ja. voll, voll wichtig, genau, ja.
1: muss
2: man den Cornelius nach seinen Auslandsaktivitäten fangen. Ich glaube, Cornelius ist schon viel mehr gereist wie viele andere in dem Alter. Da ja. Schon wirklich, gerade in Sachen Wein, also da hast du, glaube ich, bist einer derjenigen, die die mit der meisten auch schon im positiven Sinne mit
1: hochwertigem deutschen Wein erlebt haben. Also gerade jetzt so Amerika ähm, ja, das auch ist auch Asien. Ich habe halt am Anfang, wie ich ähm, bei uns zu Hause eingestiegen bin, mhm. ja, ich fand den deutschen Markt schrecklich, ja. ich fand den so angestaubt, ja. Ich habe halt eine mhm. Ausbildung auch in, in Neuseeland, Australien ein bisschen gemacht und habe mich da ein bisschen umgeschaut und ich fand das da, wie das da alles gehandelt wird, einfach locker, ja, mhm. das ist die sind ohne Vorurteile an so Weine reingegangen. Viele junge Leute und, und Spaß dabei. Und ich fand das in Deutschland immer so angestaubt. Und da habe ich mich relativ Anfang, wie ich eingestiegen bin bei uns, eigentlich erstmal um die Auslandsmärkte gekümmert. Das war mhm. mir wichtig. Und das, das hat mir auch extrem viel Spaß gemacht, da zu sehen, wie auch mit diesem Thema Wein, wie das, also Lifestyle-Produkt ist vielleicht jetzt das falsche Wort, aber trotzdem so ein gewisser Lifestyle auch gelebt
2: wird. Ja, das ist ja ein
0: Genussprodukt, ja. auch Lifestyle. Ja, aber halt nicht sagen.
1: angestaubt.
2: Ja. ja, aber vielleicht hast du auch Menschen getroffen, die man sonst gar nicht so leicht hm. äh, 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 ja, in Definitiv. das Zeichen vor die Flinte äh, bekommt. Gerade Also in Amerika, ich kenne das auch so ein bisschen aus deinen Erzählungen. Ich muss gestehen, ich habe in Amerika relativ früh aufgegeben. Ich äh, habe mir damals vorgenommen gehabt, ich möchte in Amerika erfolgreich sein, mhm. habe gemerkt, dass ich scheinbar das nicht gut mache und habe mich dann oh, zurückgezogen. Okay. Ähm, ja, die brauchen halt so die Freundlichkeit, die ich manchmal nicht habe. Keine das Ahnung. Und du. dann habe ich, dann war ich, war so ich beleidigt. <lacht> <dafür>. <lacht> und der Cornelius hat, glaube ich, da viel, viel ganz spannende
1: Menschen auch kennengelernt. Ja, auf jeden Fall. Das ist, ähm, ich meine, in dem Weinbusiness generell ja, lernst mhm. du schon verrückte Persönlichkeiten kennen. Ja? Mhm. Das hat mir von Anfang an Spaß gemacht. Gell? Und dann habe ich es halt auch immer so ein bisschen forciert, muss ich ganz ehrlich sagen. So ein ja. bisschen auch herausgefunden. Fordert. und das sind schon teilweise lustige Geschichten entstanden, die würden jetzt auch hier so ein bisschen den Rahmen sprengen, die behalte dann doch lieber für mich. Schade, ähm, gell,
3: jetzt? So, ja, ja, ja. Der
1: Philipp hat angesprochen, ja. ja. Dann trifft man auch klar andere Leute, auch andere Winzer von, von überall und unterhält sich und, und kann auch denen vielleicht das ein oder andere Detail rauskitzeln, mhm. wie die manche Sachen machen und übernimmt dann auch so Sachen, wenn man nach Hause kommt, probiert man dann auch teilweise mal Sachen aus, stellt dann relativ schnell fest, da hat es funktioniert, hier nicht, hier ja. dann lässt man es wieder sein. Ja, aber das ist schon das macht mir auch Spaß, so sowas.
0: Dieses Aus-der-Box-Denken. Mal so ohne, ja. ohne dieses Gefühl, hier in Deutschland ist eine lange Weinbau-Tradition. hier muss ich das so, ganz und, so und so machen, sondern das ich darf ich mal was ganz anders machen. Ist das das?
1: Also, ich habe eine ganz klassische Winzerausbildung gemacht. Ja. Ja, ähm, drei Jahre Lehre bei unserem guten Freund Joachim Heger. Den müssen wir übrigens mal einladen. Wenn ja, Sensationeller ja. äh, ja. Typ. <lacht> typ. Komme ich auch dann gerne. Dann
3: mal das ist den gut. Kann ich machen, <lacht> ja. Ähm,
1: ja. Nee, Und da habe ich eine ganz äh, traditionelle Winzerausbildung ausbildung gemacht mhm. ja und bin danach ähm, noch mal ins Ausland geflüchtet ja. und habe da bei einem geflüchtet
0: du wolltest noch mal ein bisschen ich habe zwischen das Weingut und dich bringen. genau also ja. mein
1: Vater war zu der Zeit noch ein bisschen jünger ich war ein bisschen jünger mhm. das sind zwei Dickköpfe die sind aufeinander getroffen und jeder versucht <lacht> natürlich seine Ideen durchzusetzen und ja. da haben wir beide nicht nachgegeben ja <lacht> nee dann dann habe ich gesagt okay das das mein Vater konnte zu dem Zeitpunkt auch noch ja war noch jung und voll im Betrieb drin und dann habe ich gerade okay jetzt wenn dann jetzt ja jetzt, jetzt kann ich noch mal weg und ähm, dann habe ich in in, in dreiviertel Jahr mit einem wirklich sehr sehr netten Teil zusammengearbeitet im, in Australien im Clare Valley der Jeffrey Crossett. das ist wirklich auch eine der Riesling Persönlichkeiten weltweit würde ich jetzt mhm. sogar sagen mhm. ganz liebevoller Mensch liebe Familie tolle Frau und ähm, da habe ich einfach gesehen, auch... Und die Frisur so, habt ihr euch mittlerweile ein bisschen uns angepasst. <lacht> ja. Und da habe ich, ich aber dann... dass du
0: die alle kennst. siehst du das? <lacht> ja,
1: also, die Weinzähne untereinander ist klein, ja, das ja. glaube mir nicht, das ist ganz, ganz klein. Ja. Ja. Und nee, da habe ich halt wirklich gesehen, wie man große Weine auch unter schwersten klimatischen Bedingungen auch teilweise mhm. herstellen kann ohne dieses Traditionsbewusstsein zu haben. Also mhm. da, da wird auch manche sagen, einfach das machen wir jetzt halt mal so. Ja. Mhm. Und das fand ich ganz, ganz faszinierend, weil mhm. das ähm, mhm. einfach einem eine gewisse Art von Freiraum auch gibt, zu handeln. Man weiß, vielleicht weiß man das auch so schon, ja, da gibt es die Möglichkeit, das so zu machen, aber tut aus gewissen emotionalen Verpflichtungen vielleicht auch, macht man es vielleicht nicht. Mhm. Ja. Da habe ich das gelernt und das hat mir wirklich so ein bisschen die Augen aufgemacht und das hat mir riesig Spaß gemacht. da Und seitdem da so ein bisschen auch so offen durch die Welt laufen und auch Sachen adaptieren, auch wenn man damit mal auf die Schnauze fällt. Ja, Das ist ja nicht alles, funktioniert ja nicht alles von jetzt auf gleich. Mhm. Aber man muss trotzdem so die Möglichkeit haben oder auch das, den Mut haben, Sachen auszuprobieren, finde ich. Das finde ich ganz, ganz
0: wichtig. Mhm. Ja. Machst du das auch? Oder bist du da, das, weil das, du kommst nee. ja jetzt auch aus einem Traditionshaus. Ich,
2: ja. Also ich sag mal so, ich habe ein paar Jahre früher angefangen als Cornelius und hatte das Glück, in, ähnlich wie bei ihm in einem Betrieb groß zu werden, wo der Weg vorgegeben war. Mhm. Der Unterschied zwischen uns zwei ist vielleicht der, dass es ähm, das bei mir so war, äh, mein Vater war auf dem Weg dahin, wirklich äh, für das Weingut eine große Bedeutung zu erlangen. Und die paar Jahre Abstand... Und auch die Perfektion seines Vaters haben dazu geführt beim Cornelius, dass er einen Betrieb übernommen hat, der an der absoluten Spitze stand. Mhm. Und das ist natürlich Mhm. nochmal ein ein Unterschied. Also bei mir war es so, ich habe quasi so während der Fahrt übernommen Mhm. und wir sind gemeinsam weitergefahren und haben das Weingut Mhm. weiterentwickelt. Und ich bin auch nach wie vor im Übrigen, also ähm, der Vater und auch die Mutter spielen immer noch eine wesentliche Rolle. Das war so ähm, auf der Strecke mitgenommen. Und beim Cornelius war es einfach so, der Helmut Dönhoff war schon... Oben am Olymp. Ja. Und dann ist es natürlich von der ganzen Art und Weise, wie du weitermachst.
3: Mhm.
2: Auch, auch ähm, da gibt es verschiedene Varianten. Und ich fand, die Variante, wie Dönhoffs es gelöst haben als Familie, aber auch mit der, ich sag bewusst, Marke Dönhoff umzugehen, war ähm, maximal sensibel. Du sagst ja, ja selbst, manche haben es gar nicht gemerkt. Ja, weil wir es äh, auch nicht kommuniziert äh, 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 haben. Ja. Wie auch immer. Und trotzdem sind, 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 geht es dann doch auch um die Persönlichkeiten. Und mm. ähm, ich war ein bisschen freier in den Entscheidungen. Mm. Ich hatte dadurch mehr Spielraum. Klar, weil auch, ihr wart ähm, noch auf dem Weg nach so. oben. Und du und, warst halt, also mm. ihr wart
0: halt schon... Ich glaube eh, wenn man so viel Erfolg hat, dann hat man auch ein bisschen mehr Angst, ne? Dinge
2: ja, zu du verändern. Mal, darf du wirst du, 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 ja. du vielleicht halt noch intensiver von außen wahrgenommen
3: mhm.
2: und ähm, die Spielwiese wird ja dadurch ein bisschen mehr geraubt, weil du natürlich, äh, egal was du machst, sofort es jemand gibt, der sagt, oh, was machen die da? Ja. So ungefähr, ja. Und, ja. und ähm, das, das war so vielleicht so ein bisschen für mich so ein bisschen einfacher, weil ich mehr probieren konnte. Am Ende ist das Interessante. Wenn ich gucke, was wir heute machen, wir stellen immer beide fest, dass unsere Betriebsstrukturen gar nicht so unterschiedlich sind. Nee, überhaupt nicht. Also Wir sind dann doch in der Klassik zu Hause. Wir stehen für die gleiche Idee des äh, großen Herkunftsweins und stehen für unsere Region eben entsprechend. Und dass wir jetzt was
1: völlig anderes machen würden oder anfangen würden, ist, glaube ich, bei beiden unrealistisch. Ja, ja. Absolut. Ich meine, man macht immer mal so Experimente und hat mal verrückte Ideen. Gell? Das hier Riesling, das ist das, was wir mögen und das ist auch das, was wir können. Ja, das können mhm. wir einfach. Ja, ja ich das kann. Ist Sensationell.
0: Also,
1: <lacht> <lacht> Spätburgunder haben wir ein paar Stöcke, aber ich kann kein Spätburgunder machen. Es tut mir leid, das können andere viel besser. Ja? Und mhm. Den lasse ich dann ja auch logischerweise die Bühne. Nichtsdestotrotz reizt mich sowas immer mal wieder. Mhm. Ja? Man macht immer mal was. Ja? Teilweise ähm, machen wir auch mal weine mit mit unseren Lehrlingen zusammen oder so, die die blicken dann nie das Licht der Öffentlichkeit. Die trinken wir dann irgendwie dann selber weg. Aber nichtsdestotrotz, das das macht ja auch schon Spaß, oder? Wenn du da so ein bisschen an hier die Schraube mal drehen und da mal drehen.
2: ich, Ich wollte nicht ohne dieses spielerische Winzer sein. Ja, ich, ich habe ja ganz lang bei meinem Spätbewohner Keller auch immer gesagt, wenn ich jemanden da reingeführt habe, das ist mein Hobbyraum. Jetzt Nicht, weil das mein Lieblingshobby war und das, ja. mein, also ich mein, das ist immer noch Fußball, gestehe ich, Aber ähm, äh, es ist am Ende so, es ist die Spielerei gewesen. Mhm. Ne? Und natürlich mhm. versuchst du irgendwann, dann hast du und so äh, Triggerpunkte, wo du sagst, okay, aus einer Spielerei kann auch ernst werden. Mhm. Manche Spielerei lässt du vielleicht aber auch wieder sein. Also das ein ja. sehr unterschiedlich gestrickt sein. Aber ihr äh, seid
0: auch viel zu jung, um jetzt immer nur denselben. Kram zu machen, oder nicht? Ja, ich
2: sag mal so, ähm, man ist nie zu jung, um was klassisch Bedeutendes weiterzuentwickeln.
0: Aber weiterentwickeln. Äh,
2: weiterentwickeln, genau. also, also es gibt, gibt einen guten Satz. Nur durch den Mut zum Wandel bleibt auch Tradition lebendig. Ja. ja? Das heißt also, du, mhm. musst, du musst immer Entwicklung einbringen. Du musst nicht jedem Trend und, nachjagen. Und meine größte Sorge ist es, dass ich irgendwann in 20 Jahren äh, zu unbeweglich bin, mhm. noch wahrzunehmen, was irgendwo, wo die, wo der Zeitgeist ist und wo und das, ich, ich wünsche mir das so sehr, das zu schaffen, wenn ich, wenn ich mal älter werde, dass ich dann trotzdem noch die Frische habe, äh, zu verstehen, was zu machen ist. Keine Ahnung, wie es ausgeht. Das werden wir sehen. Ja. Ähm, ja. Aber ähm, so würde ich mir es wünschen, dass wir es schaffen. Äh, ähm, als Familienunternehmen an den Punkt zu kommen, aber who aus, wir werden sehen.
0: Jetzt sagt ihr, ihr habt ja durchaus Gemeinsamkeiten, wie ihr den Wein seht, aber euer Hauptaugenmerk liegt ja eigentlich auf der Arbeit im Weinberg, oder? Bei beiden, würde ich sagen.
1: Also ich meine, du, du kannst halt nicht hingehen und aus irgendwelchen Trauben jetzt so ein Ding da auf den Tisch stellen. Ja? So eine Hermannsöl, das funktioniert halt nicht. ja. Du musst halt schon drauf zuarbeiten. Und man kann auch nicht so ein Wingert sich komplett selbst überlassen. Das ist mm. ja auch absurd der Gedanke irgendwo. Jedes Jahr ist ja auch anders. Wir sind der Natur ausgesetzt, wir sind dem Wetter ausgesetzt und wir können ja darauf reagieren. Und wir mm. wissen ja mittlerweile, weil wir einen Erfahrungsschatz haben oder weil wir es gelernt haben oder wie auch immer, was in manchen Situationen zu tun ist, ja, mm. um da im Endeffekt ein besseres Ergebnis hinzubringen. Deshalb ist schon äh, der Weinberg, die Trauben, das ist schon das, das wo drauf ankommt. Das ist
2: das, ja? Wesentliche. das ist das Wesentliche, alles andere hilft. Also ja. Nur mit guten Trauben kannst du guten Wein machen und ja, mit guten Trauben, ja, aber, aus guten Lagen. So ja, muss ja, ja einverstanden. Voll d'accord, das ist nämlich tatsächlich so, weil das ist ein Stück weit, für manche Winzer ist es vielleicht auch deprimierend, die ähm, in Betrieben lernen. Äh, Wie euren? Und plötzlich zu Hause feststellen,
0: hm, Wir haben die Lagen gar Da nicht. ist
2: ein Limit, da ist ein Limit, was ich mhm. nicht ersetzen kann. Mhm. Und das ist Wahnsinn, dass das in Deutschland noch so ein... Ja, Wissen von einer kleinen, kleinen Gruppe ist. Weil eigentlich ist es so, dass es so offensichtlich ist. Und du wirst halt in der durchschnittlichen Lage keinen großen Wein machen können. Da kannst, dich, da kannst du dich auf den Kopf stellen, mit den Füßen wackeln. Du kannst vielleicht einen Freak-Wein machen oder wie auch immer. Aber groß im Sinne dessen, dass Herkunft... Mm-hmm. Äh, ähm, strahlt, das wird nicht gelingen.
0: Da muss halt alles stimmen, ne? Also es muss, muss der Boden stimmen, es muss diese, also die Lage stimmen, es muss das Mikroklima stimmen. Ja, und die Person Was? muss
1: auch zu der Lage passen, oder der Betrieb in dem Sinne. Ja. Das, ist, das ist so. Der
0: Human Factor, über den ihr immer sprecht, ne?
1: Ja, der spielt auf jeden Fall eine Rolle. Ja. Aber, ja. aber die, die Grundvoraussetzung bringt der Weinberg. Der freut sich drin? über seinen eigenen Wein. Äh, ist sein
0: Wein zu gut? Ja, hat seinen sein Wein probiert und freut sich. Das finde ich super. Ja. <lacht> Aber wenn wir jetzt sagen, okay, der Hauptaugenmerk muss natürlich im Weinberg liegen. so Und jetzt kommen wir vielleicht was wo, weil wir, wir verstehen uns ja alle so gut, wo es vielleicht jetzt ein bisschen kribbliger wird am Tisch, weil du bist ja überzeugter Biodynamiker. so Und er sagt, ich mache das so wie es für einen Weinberg passt. Ja,
2: ich glaube nicht, dass wir da uns deshalb irgendwie äh, in eine Problemzone geraten, weil, nee, ähm, Ich
0: dachte, jetzt kommen wir mal so in so nee, nee, nee. hammerscharfe also, Diskussionen. Also nee, also,
2: nee, aus meiner Sicht <lacht> Punkt 1, was ganz wichtig ist: Cornelius ist jemand, der ein extremes Interesse daran hat, das so nachhaltig wie möglich äh, den Weinbau zu betreiben. Mhm. Und Weinberg, Klima, all das, was dazugehört, so, so ernst zu nehmen, wie es irgendwie nur geht. Mhm. Und jetzt ist es so, dass du das Thema Zertifizierungen, Bio, bio Dün, oder auch Nachhaltigkeitszertifizierung, im Übrigen, er hat eine Nachhaltigkeitszertifizierung, die auch hochspannend ist, über die wir uns öfter unterhalten. Gibt es auch mal so einen Punkt, wo man mal so ein bisschen sich aneinander reibt. Aber es ist so, dass er das Thema mindestens genauso aufmerksam verfolgt wie ich. Nur die Gegebenheiten sind unterschiedlich. Und ich mhm. meine, ich kenne es ja auch von meiner Frau Eva, in den Steillagen ist halt eine Bio-Zertifizierung vielleicht sogar nicht unbedingt immer sinnvoll. Das muss man, mhm. das muss man sehen, nachdem ja, man Ich würde
1: es anders sagen, Philipp, und zwar, ich mag das nicht, mich in so eine Box stecken zu lassen. Ich mag das nicht, so einen Kasten immer mich drüber stülpen zu lassen. Dieses Gedankengut ist mir einfach fremd. Das, das finde ich einfach zu einfach auch gedacht, ja. Wenn du dann sagst, oh, der da ist der Bio und der macht Bio dünn und das ist vielleicht besser und das ist schlechter, das ist viel zu einfach gedacht. Ich und wenn man mit der Natur arbeitet, dann ja. weiß man das auch, dann sieht man das auch, dass manche Lagen ähm, andere Gegebenheiten haben und andere Voraussetzungen mitbringen, um irgendwas herzustellen wenn, oder, oder Wenn sonst alle was. so ticken
2: würden wie du, ja, okay, da mhm. bräuchte ich auch nicht in die Box. Aber mhm. da es so ist, dass ähm, viele von etwas erzählen, was sie nicht wirklich faktisch tun.
0: Mhm. Das ist ein großes
2: Problem. Äh, 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 ist die Boxhallamän dann doch sinnvoll? Also ich habe eigentlich das Thema Kontrolle und Zertifizierung, das habe ich hier stehen.
3: Mhm. Ich
2: will frei sein. Ich, will, ich, ich mag ja. das nicht. Der Staat tut mich in allen Ecken und Enden kontrollieren bis mhm. zum Gegner mehr. Jetzt sind wir beide Mitglied mit im Verein der wieder Prädikats- mhm. Auch da. Du ja, den Wein
0: ähm, weggegossen. Nein, hast ich du den Wein weggegossen. Ja, aber
2: weil mich der so reizt. <lacht> Doch, <lacht> auch, 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 auch da machen wir uns jetzt vor, auch der VDP hat seine Regeln. Ja. Und auch an die musst du dich halten. Ähm, dann hast du mhm. Regeln von deinem Bio-Verband, an die du dich halten musst. Dann hast du äh, weiße Geier. Also, Deine eigenen Regeln. Äh, auch diese Kontrollwut, die da teilweise existiert. Also manchmal geht mir es auch so, dass ich sage, Okay, außer der TG Westhofen brauche ich sonst keinen Verein, bei dem ich Mitglied bin, weil ähm, da kann ich Fußball spielen. Und ähm, da sagt mir keiner, kriege ich vielleicht gesagt, ob ich jetzt auf der rechten Außenbahn unterwegs bin oder im Abwehrzentrum stehe, aber mehr halt auch nicht. Oh okay. ähm, deshalb bin ich beim Cornelius, wenn man diese Sicht an sich hat. Ich sage nur, es ist halt ein Problem, dass wenn, du, wenn dir ein Thema wirklich wichtig ist, mhm. damit du ernst genommen bist, wirst und dir die Leute es auch glauben, musst du dich dann irgendwann entscheiden, da irgendwie halt auch reinzugehen. Mhm. Und dann gibt es aber dennoch Standortunterschiede, die zu unterschiedlichen Schlüssen führen. Mhm. Das ist, so, so würde ich es beschreiben. Ja,
0: gut. Hast du denn aber... D'accord. <lacht> die sind sich schon wieder einig. <lacht> Zum Wohl. Hast du denn aber auch als Biodünnbetrieb dann die, die Möglichkeit für, zu entscheiden, für die Lage ist jetzt das besser und für die Lage ist jetzt das besser oder musst du dich das dran halten? Weil vom Prinzip diese Idee, ich gebe jetzt jeder Lage das, was sie braucht, ist ja eigentlich. Ich,
1: ich antworte die mal, den Philipp. Ja, also ja. ich würde mal sagen, dass du als Biodynamischer. Ich
0: habe Steche in Westen. Nein, ich überhaupt, nicht. <lacht> ähm,
1: überhaupt nicht. Überhaupt ähm, nicht. Als als Biodynamischer Betrieb sind einem ja nicht die Hände gebunden, mhm. sondern kann ja genauso individuell auf seine Weinberge eingehen, äh, eingehen, wie wir das machen. Beim Philipp ist es, äh, sage ich jetzt auch nochmal, mal, ein, ein besonderer Faktor, weil auch dein äh, Dein Vater ist, glaube ich, der mit dem grünsten Daumen, den ich jemals in meinem Leben kennengelernt habe. Ja.
0: Allein die Gärten, wenn man beim Philipp. Ja, Weinkopf und wenn die Gärten schon Philipp. so aussehen,
1: dann kann man sich ja vorstellen, wie die Weinberge aussehen. Mhm. Und ähm, nee, also dass da jetzt irgendwelche ähm, Restriktionen in dem Sinne da sind, mit denen äh, der Philipp nicht klarkommt, ist definitiv, würde ich jetzt sagen, nicht der Fall. Ja, Was der Philipp gesagt hat, ich mag das Stückchen Freiheit. Ich mag mhm. für mich selber entscheiden zu können, dass das möchte ich und ich will mir nicht sagen, lassen von irgendjemand, das darfst du jetzt gerade nicht. Selbst wenn ich das überhaupt nicht mache oder sonst irgendwas, aber allein dieses Stückchen Freiheit, das das will ich in meinem Leben irgendwie doch genießen, ja, um da frei zu sein. Das was wir hier machen, ist ja Generationenweinbau, mhm. ja? Das was ich dir da gezeigt hatte, das was wir jetzt da neu anlegen, in 20 Jahren werden wir sehen, ob das sinnvoll war oder nicht, ja? In 20 Jahren bin ich 60. Das heißt, ich habe davon gar nicht mehr so viel, ja? Und ähm, wenn wir jetzt auf unsere Böden, auf unsere Weinberge achten in dem Sinne, ja, dann, dann ist das ja alles hinfällig. Ja? Wir wollen ja, dass auch unsere Nachfahren oder Nachkommen oder sonst irgendjemand, da später noch was davon hat. Ja? Das haben ja unsere Vorfahren genauso gemacht. Die haben uns ja auch irgendwas übergeben, mit dem wir heute optimal arbeiten können. Und genau dasselbe will ich auch irgendwann mal machen. Ich will nicht irgendjemandem irgendwas mal übergeben, wo ich selber schon wüsste, äh, hier ist vielleicht nicht so optimal.
0: Das heißt, du hast einfach keinen Bock auf die Ideologie? Ja, alles,
1: was so streng reglementiert ist,
0: ist nichts für dich.
1: Das finde ich irgendwie komisch. Ja. Ja. Wenn man mit einem gewissen Verantwortungsbewusstsein und das mit Herzblut macht, dann braucht man auch so eine Regulierung nicht. Aber ich gebe absolut recht. Klar, um das in der breiten Masse oder irgendwie ein gewisses Quadrat abstecken zu können, muss es Regeln geben. Ganz klar. Ja.
0: Manche sind jetzt auch nicht biozertifiziert und gehen eben nicht so naturnah mit ihrem Weinberg um. Deswegen schafft natürlich jetzt für mich als Endverbraucher, wenn da jetzt ein biodynamisches Weingut ist, dann habe ich ich schon das Gefühl. Ich gehe gehe so weit, dass ich
2: sage, ich schmecke das in den Weinen. Ich gehe so weit, dass ich sage, dass ich ähm, die Wahrnehmung, äh, dass äh, ob jemand jetzt äh, wirklich konventionell Hardcore unterwegs ist, oder ob jemand naturnah arbeitet. Ich finde, dass du dem meinen das anschmeckst.
0: Aber hierbei, hier Cornelius, ja, schmeckt du auch, das ist das ist ja genau ja, der ja, Punkt. Genau. Für
2: mich ist es so, dass ich hier das Gefühl habe, ich bin zu Hause, das ist alles gut. Ja. Aber es gibt Weine, bei denen ich das Gefühl habe.
0: Das stimmt was nicht.
2: Vielleicht habe ich auch oft, da habe ich dann auch zu viel Wissen. Das ist so, das ist so, so ein bisschen ein Problem. Hm. Vielleicht bilde ich mir es auch ein. Ja, also ich, gehe, ich bei, mir, bei, mir so, bei mir ist es so, dass ich nicht sage, ich trinke den Wein von jemandem, den ich nicht leide, kann nicht gern. Sondern bei mir ist es vielleicht so, dass ich, wenn ich weiß, wie jemand arbeitet, dass ich schon auch keinen Bock drauf habe. Also so ja, aber das ist ja ähnlich.
1: Ja, ja. Das, ja. Ist, das ist ja auch was, was du persönlich magst ja. oder persönlich drauf ja. Acht gibst ja. und was dir selber wichtig ja. ist. Ja.
0: Aber wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen, dann geht es ja auch im Keller darum. Gell? Du sagst zum Beispiel, Reinzuchthilfe würdest du nicht nehmen. Bei euch habe ich jetzt gelesen... Wenn es halt muss, muss.
1: Ach mir darf das auch nicht über einen Kamm Also das ist, äh, ja. das, das finde ich immer ganz, ganz jetzt schwierig. Nicht,
0: dass du jetzt gleich gehst. Nein, kommst. noch aber nicht. Ich muss ja aber ich <lacht> Sehr gut, sehr gut. Ja, gut. Aber ich finde das alles, alles viel zu einfach
1: gemacht. Ja. Ja. Ähm, das mit diesem Reinzuchthefe-Ding. Wenn man jetzt einen Tank im Keller hat, ja, und der gärt nicht und man merkt auf einmal, oh Scheiße, hier passiert irgendwas und hinterher bildet sich Essigsäure oder sonst irgendwas. Sollen wir jetzt, wo wir ein ganzes Jahr im Weinberg dafür gearbeitet haben, vor dem Tank stehen und dem zugucken, wie der kaputt geht.
0: Das ist ja so ähnlich, wie du gesagt hast, soll ich unten im Dorf sein und sehen, dass mein Weinberg vertrocknet, wenn ich doch sehe, er braucht eben dieses Jahr Wasser.
1: Ja, so. das ist so das und, ist, und, da müssen wir das irgendwo, und da müssen wir irgendwo reagieren und wenn das halt jetzt mal ein Jahrgang ist, wo man Reinzuchthefe zugeben muss, dann ist es halt mal so. Und mhm. ich würde fast behaupten, dass wenn ich die Weine auf den Tisch stelle und würde irgendjemand fragen, da könnte mir niemand sagen, ist es weder A noch B. Ja? Mhm. Es gibt natürlich eine gewisse Differenz wenn man anfängt mit irgendwelchen Aromahefen oder sonst was zu machen. Ja? Aber ich denke mal, in dem Metier, wo wir uns bewegen, spielt das überhaupt keine Rolle und sollte das auch keine Rolle spielen. Mhm. Ja? Beim Weinmachen ist es ja so, es gibt ganz, ganz viele einzelne Faktoren,
2: die beeinflussen, warum Wein ist, wie er ist. Und das Interessante ist ja, dass du Wein nicht nach Rezept kopieren kannst. Mhm. Selbst ein Winzer im gleichen Ort, ja, gleiche Grundbedingungen, mhm wird nicht reproduzieren können, was der Nachbar macht, selbst wenn er weiß, wie er es macht. Mhm. Und das zeigt einfach, wie individuell das ist. Und deshalb darf man auch nicht sich so einzelne Dinge rausgreifen und zum wesentlichen Element ja. erklären. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Man muss das immer in dem Gesamtkontext sehen. Mhm. Es gibt ganz viele Bereiche im Bereich des Weinbergs und auch im Keller, wo du nie sagen kannst, richtig oder falsch, sondern einfach eine Frage der Zusammenhänge. Und ich bin im Übrigen voll beim Cornelius, am Ende ist es so, das, was in Weinberg da gewachsen ist, gilt es im Keller zu begleiten, mit so wenig Eingriffen wie möglich. Mhm. Aber bevor es kaputt geht.
0: Natürlich.
2: Ja, das wäre
1: ja. natürlich, also das muss man, das muss man gar Und, Und man,
0: muss, über, man
1: muss überlegen, guck mal, du, musst, du gehst hin, Entschuldigung, du gehst hin <lacht> in, der, in der Ernte, Ja. Du schneidest die Traube ab. In dem Moment haben wir 100 In dem Moment, wo die Schere schneidet, haben wir 100 Und von da an können wir nur noch verlieren. Wir können mm. nur noch verlieren, ja. Das ist die harte Aussage, aber es ist irgendwie so. Das ist so. Überleg doch mal. Ja, ja. Du hast die 100 Prozent, ja. du hast die perfekten Trauben ja. und du hast sie genau so, wie du sie haben willst. jetzt schneidest du ab. So, und dann, ab dann tickt die Uhr, mm. ja. Und dann kann es schon sein, auf dem Transport machst du was falsch, es war zu warm an dem Tag, du hast falsch gepresst, weiße mm. Teufel. Von da an kannst du nur noch verlieren in dem Moment, ja. Mm. Und was wir versuchen ist, diese Traube, den Saft, den wir daraus haben, in der Richtung zu lenken, wo wir denken, dass hinterher ein schöner Wein draus wird. Wir geben nur die Richtung vor. Mehr willst du eigentlich nicht machen. Und in manchen Jahren ist das einfacher und in manchen Jahren ist das halt ein bisschen schwieriger. Das ist auch ganz klar, jahrgangsabhängig. Und am Ende ist es so,
2: dass deshalb auch immer Winzer und Herkunft eins ergeben. Das ist immer eine Sache, die zusammenspielt. Mhm. Und das macht, das macht am Ende die Aufregung in diesem Spitzenweinbereich, dass du halt einfach dann auch diese
1: Unterschiede greifen kannst. Ja. Ich weiß nur, da, da hat einer relativ viel richtig
0: gemacht. Wollen wir vielleicht oder? darüber mal kurz sprechen? Ja, das also, schenkt ich, noch schenke ich mal nochmal ein, Wein, oder? der Philipp hat leer.
1: Der Philipp hat leer, der mag äh, seinen äh, eigenen äh, Wein sehr. Ja, das ist ja, aber immer wieder. ein
0: gutes Zeichen. Westhofener Brunnenhäuschen 2000. Also zum Wohl. Zum Wohl. Ja,
1: sehr schön. Wir waren, bevor wir jetzt hier waren, um da haben wir beim Philipp noch ein bisschen den aktuellen Jahrgang probiert und äh, da hatten wir auch den 20er-Brunnenhäuschen im Glas und das ist schön, wenn man jetzt mal sieht, wie so ein so ja. Wein sich entwickelt. ja, Von dem jugendlichen Leichtsinn, den die am Anfang noch bei sich haben, dann zu so einer Seriosität werden und das hier ist ein seriöser Wein das ist... Gut ab, sehr schön. Guck mich schon mit meiner an, wie seriös ich ja? dran bin.
0: Seriöser Wein.
1: Ja, also das ist kein Mickey-Maus-Wein. Das ist, das, ist, das ist ein, St- das das ist ein Wein. Da hast du schon was im
0: Glas, womit du beschäftigt bist, meinst du?
1: Da könnte ich abends mal anrufen, ja. Da
0: kannst du mal anrufen,
2: Also die 15er sind ja irgendwie gerade in einer Phase, wo sie langsam anfangen abzutauchen, dass es so diese Jungweinphase gibt. 17 ist brutal in der primären Frucht strahlt wie ein mhm. junger Guckel und äh, Halleluja. Das 15er Brunnenhäusern merkt man der wird gerade ein bisschen zwittrig, weil da ist auf der einen Seite noch primäre Frucht da, auf der anderen Seite kommen aber eben die Reifenoten. Und ich da bock kommt jetzt so dieses Erdige raus. Aus. Ja, aber das ist trotzdem, schön. ich dachte, die nächsten zwei Jahre werden für den Wein schwierig und danach wird er wieder kommen. Und ich gebe dem noch drei Monate, dann ist das abgetaucht, dann willst du es erstmal mal nicht trinken. Und das ist jetzt Jahrgang 15, aber der war fünf Jahre lang äh, ein taufrischer Wein. Mhm. Und das ist jetzt das Interessante, einfach auch Jahrgänge zu beobachten, wann sie wie schmecken. Mhm. Und manchmal kannst du es selbst dann so wirklich Voraussagen. Ich habe 15 jetzt eigentlich so über die, die letzten paar Monate ganz gern getrunken. Merke mhm. aber, dass die 15er eben so langsam tatsächlich zumachen. Das ist halt so eine, das ist so eine, so eine Phase. Das sind halt wirklich Lebenszyklen im Wein. Mhm. Und ich hatte am Samstagabend vom äh, Cornelius ein 216 er Hermanns Hölle. Die war so taufrisch, 16? Mhm. dass du gemeint hast, das wäre gerade ein Fassabzug, wo du so ah, quasi... Echt? Also, es war Wahnsinn. wirklich, also, war
1: Wahnsinn. Und ich merke, dass Philipp trinkt, trinkt.
2: Ja, gern, gern. Muss das trinken.
1: ja, ganz ehrlich, das ist ein grandioses Ding.
3: Ja, das
0: also, ist toll, also.
1: Und ich mag ja diese, diese Zwischenphase. Ich mag das persönlich ja halt ganz gern. Ja, wenn man so langsam so hinter den Vorhang gucken mhm. kann. Ja, wenn du so langsam siehst, okay, die Primärfrucht, die ist noch da, aber langsam mhm. kommt so dieses Erdige und so ein bisschen mhm. raus. Und das finde ich immer extrem spannend. Ja.
0: Also ich schmecke natürlich jetzt noch gar nicht, dass der sich verschließt, ne? weil ich keine Ahnung habe. Aber für mich schmeckt er einfach ganz toll. Also ich kann, der kann ist auch jetzt, jetzt ist jetzt. das
1: ein wunderbarer
0: Schokolade.
3: Wein. Nein. Also ich so ja, alles alles
0: <lacht> ich denke nur immer so. Jetzt so für mich als Endverbraucher, ne, jetzt mal in diese Rolle geschlüpft jetzt. Wenn ich mich jetzt anfange, für Wein zu interessieren.
3: Mhm.
0: Wie kann ich jetzt sozusagen als Hörer, weil ich weiß ja, dass du einen grandiosen Wein machst und ich weiß ja, dass dass du ganz naturnah arbeitest. Und deswegen finde ich das aber so spannend, weil du eben sagst, ja, aber ich gebe eben jeder Lage das, was du, was sie braucht. Und das ist für mich auch total verständlich. Nur wenn ich das jetzt von außen betrachte, was kann denn so ein Weg sein jetzt für ein... Für, für, für Der Geschmack der Geschmack
1: der Geschmack Ja, also man kann es schon auf den Geschmack runterbrechen. Das ist natürlich vorher schwierig, wenn man nur die Flasche im Regal stehen hat, mhm. ja, und da steht ja jetzt leider nicht drauf, was wer wie wo gemacht hat, außer mhm. du bist halt irgendwie zertifiziert. Wir sind selber Fair and Green zertifiziert, was so eine so Nachhaltigkeitsgeschichte ist, aber selbst da, das das das, das drucke ich nicht drauf, weil das ist für mich, wenn ich damit aber, aber werben aber muss, soll, ich vielleicht trotzdem was davon erzähle, weil es ist Ja, es das, ist, das können ist, wir machen, aber ich, ich mache es nicht auf die auf die Flasche drauf, mhm. weil das für mich nicht das macht nicht den Wein. Ja. Genauso habe ich öfter mal ein bisschen Ärger mit unserem äh, Verband der äh, Prädikatsweingüter, (lacht) äh, weil ich auch da nicht unbedingt jede äh, Regularien optimal. Ja, das war also eigentlich völlig falsch, sehe ich gerade. Optimal
0: einhalte. Ja,
1: weil
2: da bin ich VDP
0: dem oben, genau. Nee, ja, da muss
2: vor der p große Lage, würde ich auf ja, der. Müsste da draufstehen, das ja. So ganz ganz da ist ja Ist
0: alles schiefgelaufen
3: gelaufen
1: bei euch. <lacht> so sind aber ich, wir? Ich probier ja. dann noch
3: mal. nochmal. <lacht> mal, auf
1: auf stimmen ja. bei den Geschmackstests. Okay. Nee, ähm, also es, es gibt schon Indikatoren, sage ich mh. jetzt einfach mal. Ja, klar, logisch. Wenn man ähm, jetzt irgendein Weingut überhaupt nicht kennt oder sonst was, ist auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Presse, googles mal oder weiß der Teufel, ja. ja dann natürlich äh, gibt es irgendwelche Zertifizierungen. Die geben natürlich schon mal einen gewissen Ausblick auf Qualität eventuell, mhm. ja. Das heißt nicht, dass jeder, der zertifiziert ist, bombastische Weine macht. Und auch nicht, dass jeder,
0: der nicht zertifiziert ist, keine macht. So, so ist genau. es, ja. Und
1: um, by the way...
0: Der, der Adler, Adler ne? da oben genau. ist schon VdP das ist, ist, ist eine so ein
2: Zertifizierung für High-End, wenn genau. du so willst. Und mhm. sind 200 individuelle Betriebe in Deutschland. Und ich sag mal ganz im Ernst, da kannst du dich eigentlich schon drauf verlassen.
0: Drauf verlassen dass da auf was jeden, Fall, der auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ansonsten, ähm, ich meine jeder hat eine eigene Zunge und eine Nase und äh, dann muss, geht es auch darauf hinaus, dass man selber auch mal mutig ist und auch mal Sachen kauft, die man eventuell noch gar nicht kennt und dann probiert man so und entweder findet man so gut, dann kauft man sie so nochmal oder man findet sie schlecht und kauft was anderes. Ja. Also es ist im Endeffekt, wir können Wein sehr kompliziert machen. Wir können hier wirklich Deep Dive machen und über alle möglichen Details reden, mhm. aber ganz am Ende zählt das hier. Mag ich das und ist am Ende vom Tag die Flasche leer und dann ist, ist schon es, relativ es, viel richtig es ist gemacht. Auch
2: so, wenn du liest über andere Weingüter, über die Art und Weise, wie sie arbeiten. Ich würde jetzt vielleicht gar nicht unbedingt auf den deutschen Wein eingehen, weil da haben wir vielleicht so viel Detailwissen, mhm. dass das nochmal anders zu beurteilen ist. Ich nehme jetzt mal eine Region, die vielleicht gar nicht so en ist momentan. Wenn ich über Chianti mhm. äh, versuche, mich zu informieren, dann stelle ich fest, mit meinem Wissen über Wein, dass die meisten Artikel über die Weingüter, wie die denn arbeiten und so weiter, da ist dann doch viel zu einer Frage, wo du sagst, okay, klingt nice, aber ist es wirklich so? Das heißt, am Ende ist es so, sich den eigenen Eindruck verschaffen dessen, was da passiert, ist immer hilfreich. Es ist, immer ist, 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 ist immer Ja, warum nicht? Toskana ist, ist eine, eine Reise. Schöne Reise, ja, ja, wollte so, ich gerade sagen. Ist, um, er hatte ja den berühmten Hans-Oliver Spaniel hier im so, äh, äh, Mit ihm war ich, oh, ich glaube, 1995 in der ja? Toskana gewesen. okay. okay. Und war es ja gewohnt, in äh, entsprechenden Hotels zu residieren. Wir <lacht> haben mit dem Zelt auf einem Steinbuckel übernachtet. Es war wunderbar. Er hat sich daran direkt adaptiert und hat sich wohlgefühlt. Und mit ihm habe ich da großartig äh, Chianti äh, durchforstet und haben äh, äh, dann in eurem Zelt äh, Chianti getrunken. Wir, war, wir haben abends, wir waren auf dem Campingplatz in Siena und haben abends wirklich uns quer durch die Region getrunken <lacht> und haben das alles äh, genau analysiert. Das ist lange, lange her. Aber äh, <lacht> <lacht> würdest du es würd heute
1: nochmal machen? Ich würde mir mal den Fall. Nicht schlecht, nicht
0: schlecht. schlecht. Als wir im Weinberg waren, ähm, da stand so an, an so, einem, ähm, an so einer Rebe und hast gesagt, das Fantastische für dich wäre, wenn du jetzt an diese Rebe guckst, das hätte schon dein Vater geschnitten und dein Opa geschnitten. Ja, das ist, dein Uropa, das, ist das, das hast du auch, oder? Ja,
1: das gibt es nicht so so oft solche Sachen, ja, ja, wo man mit mit solchen Sachen arbeiten darf. Da ist auch wieder dieses, was ich vorhin schon mal gesagt habe, diese Verantwortung, die wir irgendwo mhm. haben. ja, Die Verantwortung dem Land, den Verantwortung, den den Reben gegenüber. Wenn man sich da so drüber nachdenkt, wenn du da Reben hast, die sind, was weiß ich, knapp 100 Jahre alt und du stehst da mit der Schere vorne dran und tust dir wirklich mal überlegen, was in dieser Zeit alles passiert ist, was sie alles mitgemacht haben. Wie viele Leute damit schon gearbeitet haben, was die da draus gemacht haben. Ja, das Ding ist immer noch da. Mhm. Da hat man schon so ein bisschen Demut irgendwo, ja. Und muss man auch haben. Ja, ja das ist Wahnsinn. Also gerade, ich muss ehrlich sagen, und das ist jetzt kurios,
2: äh, auf den Gedanke bei der Reben bin ich so in der Form noch nie gekommen, aber das stimmt natürlich brutal. Ja, das hat ja. wirklich, ähm, gerade wenn ich an meinen an Opa denke, ja? der mir viel beigebracht hat, die Weinberge, die jetzt stehen, äh, waren alle irgendwie auch äh, seine Babys. Wir haben die ältesten Holzfässer im Keller, sind von 1900, äh, von 1890 und 1891. Das heißt, 18. das ist die Urgroßvater-Generation, wo es mich ein bisschen sugart. Und dann, wir haben also das Älteste im eigenen Keller, ist von 1921, was wir vom eigenen Weingut haben, war dann auch der, der ähm, Urgroßvater gewesen. Und dann denke ich mir, okay, der Wein ist im gleichen Fass ausgerollt, wo ich heute auch noch meinen Moorschein drin mache. Und dann denke ich denke, irgendwie alles, also Ach es ist und zumindest in der jetzigen Generation ist es für mich was hochemotional Wichtiges. Wenn es hinterher so wäre, dass es nach mir nicht weitergeht, dann wäre das, glaube ich, schon schad. Aber dann muss man es auch verstehen, weil die Welt eben so ist, weil die Welt sich weiter dreht und es wird nie so sein, dass alles immer weitergeht. Mhm. Aber wenn
1: man es geschafft hat, über so
2: ein paar Generationen ja, schon toll. Das ist schon toll. Wenn ja, toll.
1: du überlegst, das ist eine Pflanze, gell? Und die hat er mitgekriegt, wie, wie du aufwächst und wie du ja, Vater das aufgewachsen das ist cool. Ist. Also das mit dem Rebstock ist cool. das ist, ja, eine, das ist verrückt. Das ist, ja. das ist gut. Und, das ist richtig ähm, gut. Ja. Ja, mhm. Wir haben Weinberge, die sind von der heutigen Bewirtschaftungsstruktur sind die idiotisch. ja mhm. Das macht keinen Sinn mehr. Da kommen wir mit keinen Maschinen durch. Aber so Reben rauszutun und neue zu setzen um wo du weißt, da hat deine die, die Vorgängergeneration, nicht nur eine, sondern mehrere wahrscheinlich, ja, drin ja, gearbeitet ja. und hat dann mit demselben Stock gearbeitet. Das macht das weg. Großartig. Das ist großartig. Das ist, das ist gut, was du sagst. Da ist aber vielleicht tatsächlich so ein bisschen auch äh, der
2: Unterschied. Leider, leider ist es so, dass in Rheinhessen, da es einfacher ist, äh, auch öfter gerodet wurde mhm. und neu gepflanzt wurde. Mhm. Ähm, das heißt also, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel Flächen, die jetzt so wirklich uralt sind. Ne? Klar, wir haben das auch. Wir haben, auch. wir haben ein paar Reben, die sind 50, 70 Jahre alt. Die haben wir schon auch.
1: Aber ich glaube, im Steilhang überlegst du es dir halt auch dreimal,
2: bevor du neu
1: pflanzt. Ja, du musst ja überlegen, bei den vorherigen Generationen, dass das auch allein ein Aufwand war, das alles per Hand zu machen. Gell? Das, das machst du nicht mal von heute auf morgen. Genau. Ich habe auch Weinberge, wo ich sage, oh, scheiß Wingert, Das ist, äh, <lacht> <lacht> ist halt so. ja. Aber allein aus dem Respekt davor bringe ich das dann irgendwie doch nicht fertig zu so sagen, ja, ich find das legen so neu ich. an, ja, weil das ja auch irgendwie die Historie von dem Weingut ist. Menschen kommen und gehen, gell? Das ist, wie du gesagt hast, da kommt neuer oder geht einer oder sonst irgendwas, aber das Land das bleibt, gell? Das ist das der Heimatstuhl wird immer Hermannstuhl sein und der Moorstein wird immer Moorstein sein, ja? Aber die Menschen, die das bearbeiten, die kommen und gehen, ja? Und da finde ich es umso wichtiger, das, was da ist, was das Land einem gibt, in dem Sinn der Rebstock, dass zumindest der dann auch noch bleiben kann, ja? Zumindest der, der Rebstock überlebt länger als ich, wenn man immer ehrlich ist. Also 100, 100 Jahre. Wenn er, wenn er nicht kassiert wird
2: irgendwie. Ja klar, aber,
1: aber ich sag mal 100, 120 Jahre ist irgendwann auch unrealistisch als Mensch, ja, gell? als ja, Rebstock. Ja. Theoretisch, wenn ihr den ja. gut machbar. pflegst, machbar.
2: Wir müssten eigentlich noch ein Kabinett verkosten von Dönnhofs. Dann das machen das wir Thema das jetzt, ist, was, oder? Äh, ich finde, da, darüber sollte Gieß natürlich aber das Wasser weg. Ja, ja also,
0: da bin ich aber froh jetzt. Hör mal. Dieser Respekt vor dem, was die Vorfahren gemacht haben, sage ich jetzt mal... Das habe ich auch so ein bisschen gespürt, als wir äh, durch den Keller gegangen sind, wo du gesagt hast, da habe ich noch eine Presse, die ist noch vom Opa ja. und, ne, und eine Korbpresse und so. Das kannst du auch nicht wegtun, ne? Nee.
1: das hat ja funktioniert bis jetzt, gell, warum soll ich denn das wegtun? Da, mit so Sachen tue ich, also schwer tun ist vielleicht ähm, das falsche Wort, aber ich habe da Respekt davor. Ich weiß, was das alles schon geleistet hat und was damit möglich ist und mhm. dann muss erstmal irgendeiner kommen und mir sagen, warum das jetzt irgendjemand anders oder irgendwas anderes, warum es damit besser gehen sollte, das hat es jetzt noch halt noch keiner geschafft bei manchen Dingen. Das ist halt ja. so, ja. Und da bin ich halt schon sehr detailverliebt. Ich habe auch dann manchmal das Gefühl oder ich denke mir dann manchmal, ah, oh, wenn ich hier irgendwas ändere in unserem Produktionsablauf, ja, ob das sich dann nicht zu sehr auf das Endprodukt dann eventuell mhm. sogar Auswirkungen hat. Ja, wir haben so eine alte Mühle, so eine Traubenquetsch, ja vom Opa. Gell? Mhm. Die ist nicht aus Edelstahl, die muss jeder pinseln und weiß der Teufel was. Und die, die dir deine Pressen verkauft haben, die standen bei mir auch schon vorne dran und gesagt, oh, wir haben da was. Gell? Das kannst du haben, das bauen wir dir da hin. Das will ich aber gar nicht, mhm. da, da pflege ich lieber das Ding und, und pflege das so lange. Und wenn es auseinanderfällt, dann bauen wir es wieder auf. Ja, wenn ich mir das überlege, ja, diese Mühle, da ist aus den letzten 50, 60 Jahren jede Traube durchgewandert. Ja, aber das ist schon nostalgisch. Äh, natürlich, ja, aber äh, es, fun- <lacht> funktio- es, funktio- es funktioniert, oder? Ja, keine Frage. Funktio- also klar, bei manchen Dingen, wenn da die, die, die Trump im Keller kaputt geht, Nein, kaufen wir neu, ich, logischerweise. Nein, du
2: hast ja vollkommen recht, Das äh, einfach gewisse Dinge, die einfach produktbeeinflussend sind, auch im Weinberg beeinflussend sind. Warum was ändern,
1: was immer richtig gut war? Bin ich voll d'accord. Ja, also ja das ist, vielleicht ist immer da wieder bei diesem Punkt, aber, wo, wo diese neuen Länder, Neuseeland, Australien oder so, die keine Tradition haben, die das vielleicht über Bord so, geworfen so hätten, deshalb aber, und ein bisschen Gott. einfacher arbeiten ja, können. Also, wenn
2: du wirst am Ende als Traubenmühle ersetzen. <lacht> Die wird es nicht ausmachen. Aber der also ist lecker war da. Ich schon drauf. <lacht> <lacht> ich bin mir noch nicht so sicher davon. Die merke ich mir jedenfalls. Das ist jetzt aber auch geil. Oder?
0: Ach, das ist jetzt aber auch.
2: Und das ist eine ganz andere Welt nochmal in Wein. Und das Ganz äh, andere Welt.
0: Ja. 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 Aber was der auch hat. Oh Gott, jetzt Oh Gott, ich und Wein beschreiben, ja, aber sehr
1: schön. Ich bin gespannt.
0: <lacht> aber trotzdem hat er trotzdem hinten eine gewisse Mineralik.
1: Ja, das, das finde so ich sein. geil. Mhm. Oh Gott, also bei ich nicht. Restsüße Weine, die
0: Stattung die nicht, Philipp schmeißt mich raus, so kann
3: passieren. Ja.
1: Klassischer Restsüßer Kabinett, ja. Mhm. Wenn der nur süß wäre, ja. dann wäre das langweilig. Da wäre das ein pampiger, plumper Wein. Ja. Und die Weine, die brauchen eine gewisse Balance. Die Balance kommt dann durch die Säure, durch die Mineralik, die die dann haben, die einfach so die Süße von der Zunge wieder wegspülen. Weil im Abgang denkt man eigentlich, oh, so ein bisschen trockener Wein. Ja. Ja. Das hier, Terrasse, draußen, oh. Sommer, heißer Tag, Abends, Fläschchen als kalt, wunderbar. Geht ja. nicht schöner.
0: Wo wir gerade über Dinge von, von, von den letzten Generationen gesprochen haben, ihr habt auch so eine Familienchronik, hast du erzählt, gell?
1: Eine Bibel, eine alte Familie. Eine haben wir, Bibel? Ja.
0: Erzähl doch mal. Danke.
1: Unsere Vorfahren sind an die Nahe gekommen, eigentlich aus, als Bergbauern, ja, weil da, wo wir sind in Oberhausen, gegenüber liegt der Lemberg. Das ist ein, äh, ein Berg, wo es halt... Äh, ja, viele Sachen abgebaut wurden, unter anderem Quecksilber. Klar, zu dem Zeitpunkt gab es auch schon Weinbau und da haben wir auch nebenher so ein bisschen Weinbau betrieben. Und wir haben halt eine alte Familienbibel und äh, da sind so in, in manchen Jahrgängen wurde halt immer was reingeschrieben. Mhm. Tochter geboren, Sohn geboren, weiß der Teufel. Mhm. Unter anderem wurde auch mal reingeschrieben, ja, gutes Jahr für Wein mhm. und schöne Ernte oder dies Jahr hatten wir Frost, haben gar nichts geerntet und mhm. solche Sachen und so. Die mhm. ältesten Aufzeichnungen, die wir haben, sind so von 1750 ungefähr. Boah, das ist aber Und dieses Buch... Ähm, da stehen auch so ganz tragische dinge drin. Ähm, Kalter Wind, der als Kind gestorben oder so Sachen, ja. Ja, wo man heute überhaupt nicht mehr ähm, ja. so denken würde ja, oder, oder sowas hat. Zu der Zeit klassischer Mischbetrieb ja, mhm. und so ging das auch eine, eine relativ lange Zeit lang und im Endeffekt dann mein Uropa, das war so der erste, der dann mehr so auf Weinbau forciert hat und dann auch schon in den 90er, 20er Jahren die ersten Flaschenweine auf abgefüllt hat und dem Lagen nahm. Also das war ganz, ganz früh, vor allem mhm. an der Nahe, ja, so so ging das dann halt immer weiter, ja. Dann bei meinem Opa war auch noch Viehhaltung und, und Landwirtschaft dabei. Und wie mein Vater dann eingestiegen ist, in Mitte 60er Jahre, der hatte dann ja, von vornherein die Idee halt gehabt, okay, Weinbaubetrieb ja. Ja. und ähm, die landwirtschaftlichen Flächen sind dann an, an seine Schwester übergegangen und er hat sich um den Wein gekümmert. Ja. ja Und die Bibelanregel gibt es noch neue? neue
2: ähm, Smart- das macht
3: das. Äh, ja. Nee,
0: also... Das solltet ihr fortführen, das wäre voll gut.
3: Ja,
1: es ist ganz ehrlich, es ist ein bisschen schade, gell, das muss man wirklich sagen, ja. ja weil für so nachfolgende Generationen, ich glaube, wenn die so irgendwas haben, wo so Sachen drinstehen, ja, ist schon toll, ja so drin zu plättern. Ich habe es bis jetzt noch nicht gemacht. Ich habe auch nach unserem Gespräch noch nicht mit meinem Vater geredet, ob er es mal aufgeschrieben hat. Aber das ist wirklich was, wo man, wo man vielleicht niederschreiben soll. das
0: wäre toll. Ja. Weil ja. Die ja. es, wird, es,
2: wird, es wird sicherlich ohne Zweifel ähm, über das, was in den letzten 20 Jahren passiert ist, äh, auch ausreichend Material woanders zu finden Klar. Sein. Aber der interne Blick auf die Dinge, für eine Familie langfristig, Mhm. nett, nett für dein, für für deinen Sohn, für deinen Sohn Lawrence, weil
1: der hört es von seinem Vater noch, aber (lacht) die nach. Ja, definitiv. Wenn du zum Beispiel mal, hast, habt ihr bestimmt auch im Betrieb, so alte Kellerbücher hast. Ja, brutal. Ja, und dann guckst du mal in den 50er Jahren, da ernten die Dinger äh, Säurewerte, 20 Promille Säure oder irgendwas Verrücktes, ja, wo du denkst, wie konnten man denn daraus Wein machen überhaupt, ja. Das ist, ähm, und das ist schon, schon nett, da so mal drin zu blättern ab und zu und sich so Sachen ja. mal anzugucken, ja. Das ist schon ganz interessant, ja.
2: Macht Spaß. Ich glaube, es ist bei uns so, da wir, ja, wahrscheinlich ist der Hintergrund ähnlich, Landwirtschaftliche gemischtbetrieb wie auch immer. Das ist jetzt nicht irgendwas Hochtrabendes. Das ist also, mm. wir sind Bauern von zu Hause aus, ja. äh, aus der Tradition heraus im, im, im besten Sinne. Und dennoch ist es so, dass man da unheimlich viel Respekt vor hat, vor dem, was so eine Familie irgendwie, äh was so lange Zeit dann ja. im Fleckchen
1: Erde dann auch getrieben hat. Ne? Definitiv. Also es ist ja, wie du es sagst, wenn man es mal wirklich runterbricht, das ist ja nichts, so. wir, wir zaubern ja nicht, gell? Was, was wir machen, wir sind wirklich Bauern. Wir bauen etwas an und machen da was draus. Ja. Ja? Mehr machen wir ja gar mhm. nicht. Das ja? ist halt ganz gut, gell? Ja, wir können es anscheinend ganz gut, ja. Aber ich denke, wir können es auch nur deshalb so gut, weil wir selber so viel Spaß da dran haben.
0: So Leute, schnell Fragerunde. Jetzt zack, zack, pass auf. Cornelius Traktorfahren ist für mich. Entspannung. Philipp, <lacht> gab es bei dir mal so einen unvergesslichen Weinmoment, so einen Wein, den du immer noch auf der Zunge hast, wo du sagst Jupp. Und? <lacht> Und bitte?
2: <lacht> der beeindruckendste äh, trockene Riesling für mich als äh, junger Winzer war. 96er ähm, Kastanenbusch-Reepholz und äh, 96er Rotenberg von Gunderloch. Das waren als, junge, als junger Winzer, der gerade in die Materie eingestiegen ist, waren das für mich so
1: Wegweiser.
0: Ja, ich habe auch so
1: einen 96er. Ähm, ja, ach so. Ja, auch? von der Theresa Breuer. Da, Schlossberg 96. Also wenn ich so eine Flasche irgendwo sehe auf einer Karte, das ist scheißegal, was sie kostet. Und selbst wenn ich sie so an diesem Abend nicht trinken will, die kaufe ich, um sie mit nach Haut zu nehmen. Das ist okay. wirklich so. Das ist ein grandioser Wein. Zu dem, Thema, du... zu dem Thema kommen wir noch. Ja. Das
0: finde ich super, siehst du. Das bringt dich auf die Palme, Cornelius? Ja. Oh,
1: viele Sachen. Aber ich, was ich überhaupt nicht leiden kann, ist Unzuverlässigkeit und ähm, keine Detailliebe.
0: Und blöde Fragen.
1: Ja, damit kann ich mittlerweile umgehen. Aber
0: <lacht> Philipp, erklär doch mal bitte den Begriff Terroir.
1: Terroir ist, wenn wir über Bein
2: sprechen, einfach ein Begriff, der Herkunft, Machart und äh, den Kulturschaffen zusammenbringt.
0: Kulturschaffen ist der Winzer in dem Fall. Ja, genau. Okay, ja, jetzt habe ich verstanden. Okay, Was ist das Coolste am Winzer sein, Cornelius?
1: Die Vielfalt.
0: Und was ist das Nervigste am Winther sein?
1: Das kann wir auch in der Vielfalt sagen. Es gibt viele Sachen, die wirklich nerven- und nervenaufreibend sein können. Jetzt kommt es immer wieder bei Thema Wetter. Gell? Das habe ich nicht in der Hand, das kann ich nicht kontrollieren. Und damit klarzukommen... Du wärst beinahe der Erste gewesen, der nicht Wetter gesagt
2: ja, hätte. Ah, ja, das
0: ist aber auch so. Manche haben auch gesagt Presse, gell?
1: Ja, also... Hätte ich jetzt als zweites gesagt. <lacht>
0: <lacht> <lacht> was kannst du gar nicht?
1: Boah, ich kann viele Sachen gar nicht. Ohne, Aber dass ich es weiß, ich würde vermuten Fußball spielen. Ja, das äh, würde ich absolut recht geben. Ja? Also, ich bin so ein Bewegungslegastoniker. Also, das, ähm Philipp
0: kann nicht stricken, glaube ich, ja, kann, oder was? Wie war das, so?
1: das hatte ich mal in der Schule, ja. Das gab es bei mir noch, Hauswirtschaft. Ja. Ja. Bei mir ja.
0: auch, Ekeln und stricken. Ja, ja. Ja, ja, ja. Aber
1: ich kann schlecht nachgeben, wenn ich denke, ich bin im Recht. Auch selbst wenn ich dann merke, ich bin vielleicht doch nicht im Recht, versuche ich trotzdem Recht zu haben. Das ja? ist ja gut. schon fast so
0: Sehr, ne? Sehr gut.
1: Das ja, kann
2: ausatmen. Ja.
0: Welcher Wein zu welchem Essen? Wie gehe ich denn davor als jemand, der keine Ahnung hat?
2: Naja, einfach irgendwie überlegen, wie intensiv das Essen sein wird und wie intensiv der Wein im Vergleich sein soll. Du kannst mhm. entweder Gegensätze zusammenbringen. Mhm. Wenn du weißt, in welchem Moment du dann was tun sollst, wann trinkst du den Wein, wann hast du das Essen, oder du kannst Gleichgesinnte zusammenbringen. Und beides kann total spannend sein.
0: Also einfach mal probieren. Es und ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Ist ein Spiel. Ja. Ja. Wann macht dir Wein Spaß?
1: Wenn er gut ist. Wenn er echt, gut ist. Ja, dann macht er mir Spaß. Wenn er, zum An, wenn er mich zum Nachdenken anregt, dann macht dann er mir er Spaß. Ja, oh, dann ist er richtig gut, ja.
0: Okay.
1: Wenn er so Fragen aufwirft, dann ist er gut.
0: So wie Philipps Weine.
3: Ja, und das müssen jetzt <lacht> auch keine großen... Gewächse
1: <lacht> Das müssen auch keine großen Gewächse. Das kann auch ein einfacher Wein sein. Mhm. Gell? Das, das, das heißt jetzt nicht, wir trinken jetzt hier nur die Creme de la Creme, ja, von oben nach unten. Nee, mhm. sondern... Einfache Weine können situationsbedingt auch absolut hervorragend und überragend sein. Mhm. Ja.
0: Hast du ein geheimes Talent, Philipp? Oh
1: yeah. Holla!
0: <lacht> <lacht> ich befürchte, ich habe keinen Zeit. <lacht> ich rede gerne über alles, was ich kann. <lacht> lass mal so stehen. Ich glaube dir nicht, aber ich lasse es mal so stehen. Cornelius, wenn du Superkräfte hättest, welche wären das?
1: Sowas habe ich noch nie nachgedacht.
0: Ich frage mal den Philipp, was in der Zwischenzeit kannst du noch mal drüber nachdenken? Ja, ich
1: denke mal,
2: ja. Laufen
0: ist für mich? Das ist Freiheit. Ach, guck.
2: Ich liebe Laufen.
0: Und dann hörst du unseren Podcast dabei, das finde ich sensationell.
2: Wenn ich Laufen gehe, entspanne ich total. Und ich liebe das. Oder ich gehe Laufen, um nachzudenken, gibt es auch. Und insofern entscheide ich auch, ob ich Kopfhörer habe oder keine. Mhm. Ich laufe eigentlich mehr ohne Kopfhörer als mit Kopfhörern, aber Laufen ist Freiheit, Laufen ist super. Es gibt eins, was besser ist, und das ist Fußball.
1: Oh je. (lacht)
3: Verrückt. Aber
0: zu dem
1: Thema äh, Superkräfte, ja, ich würde mich, ah, ja. mich gern unsichtbar machen können. dann. Ah, der clever. Sehr clever. <lacht> ja, halt, ja. Wenn, wenn Sehr du dich schlau.
0: unsichtbar machen könntest, was würde das denn für Möglichkeiten äh, eröffnen, die du jetzt nicht hast?
1: Ja, auch eine gewisse Art von Freiheit, so. gell, sich bewegen zu können, auch in, in manchen Situationen, wo man auch mittlerweile auch wahrgenommen wird, aber wo ich gar nicht wahrgenommen werden möchte, mhm. ja. Mhm, Und
0: Welche nervige Frage wirst du oft zu deinem Wein gefragt?
1: Da gibt es eigentlich wirklich nichts, was mich wirklich nervt. Weil ich finde, ähm, man muss auch Fragen da stellen, um mhm. zu wissen, was wir als Winzer damit auch ausdrücken wollen. Ja, Da gibt es natürlich Fragen, die jetzt aus fachlicher Sicht vielleicht blöd sind, sage ich jetzt mal. Aber gut, man kann es ja keinem angreifen, wenn man es nicht weiß. Der muss ja erst mal fragen, um es zu wissen. Insofern finde ich das jetzt nicht... So richtig nervige Sachen. Wenn einmal immer wieder dasselbe fragen würde, was ich ihm schon dreimal gesagt hat, dann würde ich sagen, also hör mal her, jetzt ist aber gut, ja.
0: Dann würdest du dich unsichtbar machen. Würde ich es unsichtbar machen ja?
1: Aber ansonsten äh, ist das schon okay, wenn man die Fragen stellt.
0: Wann dekandiere ich einen Wein und, we- und wie mache ich das? Und wann?
2: Jederzeit, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas fehlt da gerade noch und vielleicht wird er dann besser. Also ich meine, jetzt reden wir nicht über äh, junge Babyweine, die sowieso nicht irgendwie groß werden können. Aber sobald ich was habe, wo der Abfüller meinte, es ist was Besonderes. Mhm. Und ich bin nicht glücklich damit, dann probiere ich es mal mit Luft.
0: Okay. Jederzeit. Okay, und zwar weiß wie rot.
1: Und zwar weiß wie rot. Okay. Ich wollte jetzt hier nicht auf, äh, auf Tempo drücken, ja. Nee,
0: du willst nach Hause, ich merke das schon. Nein, aber ich habe die Flasche da, ich gucke die jetzt seit Nachricht fünf Minuten an. an.
1: Und, und ähm, Wir waren den ganzen
2: Mittag schon drauf, dass wir die Flasche endlich da drücken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, den hier
1: hatte ich selber noch nie und Ich
2: auch nicht. Ich gestehe, ich glaube, es ich ist nur eine Einzelflasche, die ich habe. Dramatisch, jetzt nicht mehr.
0: Jetzt ich aber, jetzt müssen wir mal kurz sagen, was ist denn in der Einzelflasche drin, die wir gerade ins Glas Glasgeschenk bekommen haben und warum ist die so wichtig? Für ah uns? ja,
2: das ist ähnlich wie die Hermannshöller, einer berühmtesten Weinen Deutschlands, Bergschlossberg von Theresa Breuer, Weingut Georg Breuer 2015er Jahrgang in dem
0: Fall. Wow, hast uns aber was tolles mitgebracht.
2: Theresa zählt auch zu diesem Kreis der Australien-Connection. Also, ah, okay. Also ist, äh, mit, mit Kommst du dann
0: nochmal dazu, Connection? Das ist schon nicht, oder? Nee, also
1: äh, besser als gedacht. <lacht>
3: <lacht> <lacht>
1: <Brust>. <lacht>
3: <lacht>
0: mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig, Connoliers?
1: Ich, ich würde zum Beispiel so so Bob Dylan oder sowas, das fände ich schon geil. Das Das ist so ein ein Querdenker irgendwie auch, den man dann auch so ein bisschen löchern kann, ja. Das ist abgerast, ja.
3: (lacht) Ja, oder
1: auch andere, also auf jeden Fall Persönlichkeiten, die irgendwo in der Öffentlichkeit stehen, wo man dann auch den Mensch hinter der Persönlichkeit kennenlernt, Mhm. ja. Also
0: Bob Dylan ist ja jetzt ganz interessant, weil du wolltest ja eigentlich auch lieber in die Musik als in den Weinbau ursprünglich, gell?
1: Ich wusste nicht, was ich richtig machen sollte, ja, und da fand ich irgendwie Musik, hab ich irgendwie cool angehört, ja, irgendwie so. Spielen... Spielst du Instrumente irgendwie? Ah, oh, nee, überhaupt nicht talentiert. Ich kann ein bisschen Schlagzeug spielen, aber ähm, ansonsten überhaupt nicht talentiert, ja. Wir haben jetzt gerade so ein, so ein altes Bauernhaus äh, übernommen und äh, da standen zwei Klaviere drin, ja. Mein Vater dann so, ah ja, die behalten wir, gell, die, die setzen wir in Stand, ja. <lacht> Und dann habe ich schon gedacht, oh, je bin eh. wir, ja. Mein Vater kann kein Instrument, ich kann kein Instrument. Haben habe gedacht, ah ja, vielleicht der Sohnemann mal, ja. <lacht> also gut, jetzt haben wir jetzt zwei Klaviere, wissen nicht, was wir damit machen sollen, aber es sieht schön ein aus. Klavier, sieht schön aus, ein Klavier, ein Klavier, ein Klavier, Klavier ja. wir
3: danken
0: dir. Jetzt, Philipp, hast du schon ausgetrunken, aber vielleicht müssen wir auch noch mal was ja, zu diesem tollen Wiesling sagen, oder? Ja, aus also dem
2: Rheingau. Also, also ähm, das Weingut Freuer ähm, ist, äh, hat... Wahnsinnige Vorbildfunktion für das, was heute deutscher Wein ist. Mhm. Der Vater von der Theresa, der Bernhard Breuer, Generation von Cornelius Vater auch, das sind die Jungs gewesen, die den deutschen Wein wieder auf die Landkarte gebracht haben in den 80er Jahren. Herkunft geprägt, mhm. authentisch, eigenständig. Die Theresa ist ähm, als Winzerin, macht sie es eben. So sympathisch, weil sie nicht auf dieses Frauenthema besteht, mhm. sondern sie macht einfach Wein in der Tradition mhm. ihrer Familie und gibt ihren eigenen Stempel drauf. Und das, glaube ich, macht es so besonders an einem grandiosen Standort. Also Rüdesheim, der Rüdesheimer ja. Berg, im Besonderen der Schlossberg, mhm. das ist eine
1: der größten Lagen Deutschlands, ohne mhm. Zweifel. Und man auch mit einer Leichtigkeit macht, die Theresa das, wunderbar.
0: Also jetzt freue ich mich total schon auf Sie, gell? also ich ja, meine macht einen tollen Wein, es, ja. ist ist nett <lacht> und es war sehr schön, dass ihr mit mir jetzt hier auch eine Stunde verbracht habt. Vielen Dank Cornelius fürs dabei sein. Ja, vielen Dank. Vielen Dank Philipp. Dankeschön. Das war
3: eine ganz schöne Runde und ähm, ich hoffe, wir sehen uns hier an dem Tisch bald wieder. Hat Spaß gemacht.